0: Im heutigen Dreiklang von 365 präsentieren wir drei Gespräche mit drei Verantwortlichen, eigentlich sogar mit vier Verantwortlichen von drei österreichischen Filmfestivals. Wir sprechen mit Lisa Heuschober zum Filmfestival der Menschenrechte des Human World, mit Sebastian Höglinger und Peter Schernhuber zur Diagonale und mit Lisa May zum Festival Dot Dot Dot. Was haben Film- und Menschenrechte miteinander zu tun? Ganz konkret beim Wiener Filmfestival This Human World. Dazu sprechen wir in der heutigen Folge von 365 mit der Festivalleiterin Lisa Heuschober. Lisa Heuschober, nun ist Ihr Festival, das Sie künstlerisch verantworten, ein Teil eines weltumspannenden festival Reigens? Haben Sie überhaupt die Möglichkeit, ein eigenständiges Programm zusammenzustellen oder übernehmen Sie ein Paket von irgendwo anders?
1: Wir haben glücklicherweise die Möglichkeit, ein eigenes Programm zusammenzustellen. Wir sind in einer glücklichen Position, ein, ein Team zu haben von Leuten, die ähm, extrem engagiert sind, die sich extrem gut auskennen, was die internationale Filmlandschaft betrifft aber die auch thematisch recherchieren und thematische Schwerpunkte für uns arbeiten und zusammenstellen und mit denen wir dann gemeinsam als kleines Team, ich organisatorisch voran, ein Festivalprogramm zusammenstellen, von dem wir glauben, dass es als Menschenrechtsfilmfestival thematisch und filmisch breit gefächert ist. Ich bin extrem froh, dass filmisch gebündelte Pakete nicht einfach nur Städte touren, sondern dass breite Filmlandschaften in einer Stadt auch wie Wien dafür sorgen, dass das filmische Potenzial ausgeschöpft werden kann. Film ist so fluide und formbar und es braucht eine diverse Filmfestival-Landschaft, damit das ganze Potenzial ausgeschöpft werden kann. Meiner Meinung nach ist ein Film, den wir zeigen, kommt vielleicht ganz anders an, als würde das ein anderes Filmfestival zeigen, durch eine Rahmung oder durch Diskussion und vielleicht auch durch die Schwerpunktsetzung.
0: Jetzt sind ja Filmfestivals an sich einmal, wie der Name schon sagt, auch eine Nabelschau der Branche. Und es geht um die Art und Weise, wie ein Film gemacht wurde, warum welche Gewerke wie wirken etc. Bei Ihnen stehen die Menschenrechte ganz vorne. Ist das also eigentlich eine journalistische Veranstaltung oder eine politische Veranstaltung?
1: Ich würde sagen, dass wir definitiv in einem breiten politischen Begriff auf jeden Fall politisch sein wollen, auf jeden Fall gesellschaftskritisch, gesellschaftspolitisch, journalistisch. Ich glaube, da fehlt uns ein bisschen dieses Dokumentierende, dieses diese Conclusio. Vielleicht ist das auch noch meine Definition von Journalismus. Wir haben nicht den Anspruch, eine Conclusio zu ziehen. Wir wollen eine Plattform sein für Perspektivenvielfalt, für Diskussion, für Interaktion, für Vernetzung, für Leute unterschiedlicher Branchen, auch Journalisten, Journalistinnen, die zusammenkommen und darüber darüber diskutieren können, was gerade im Film gesehen wurde. Das kann journalistisch interpretiert werden. Ich glaube, der Plattformcharakter mit Open End ist was, was ich, was ich eher darin sehe.
0: Wenn man Journalismus so versteht, dass man die Leserinnen und Leser oder Userinnen und User selbst ermächtigen möchte, zu einem Topic eine eigene Position zu beziehen, dann treffen wir uns wahrscheinlich Ich so glaube auch,
1: ja. Ich glaube, das ist eine gute Intention.
0: Jetzt haben Sie, wie jedes Festival, unterstelle ich, irgendwie das Problem der Babel. Ein Filmfestival lebt ja auch von der Party, die nachher stattfindet. Die kann man dann zunächst auch Diskussion über den Film nennen. Irgendwann kommt dann der DJ und, und die Nacht wird durchgetanzt. Das ist ja auch großartig und lieben wir alle. Aber es bleibt die gleiche Klientel. Wie ist da Ihr Versuch, den ich unterstelle auch Publikumsschichten anzusprechen, die vielleicht nicht unbedingt jetzt über Menschenrechte in ihrem Alltag nachdenken. Also bei uns war zum Beispiel der Willi Merni, der dem Mauthausen-Komitee vorsteht und der eigene Konzepte für Lehrlinge entwickelt hat, damit das Thema Mauthausen nicht eine elitäre Angelegenheit für Gymnasiasten ist. Gibt es da auch bei Ihrem Festival solche Aktivitäten an Publikumsschichten und, und Strukturen heranzukommen, die vielleicht nicht die erste Idee sind?
1: Ja, es ist tatsächlich ein immer wieder aufkommendes Thema, dem wir uns auch gerne verschreiben wollen, dass wir daran arbeiten. Unser Publikum ist natürlich, es gibt ein Stammpublikum, das sich wahrscheinlich gleicht, also altersbedingt. Und wenn man so stattfindet, wie wir im ähm, 6., vierten, fünften Bezirk, muss ich schon auch sagen, dass das was ausmacht, was das Publikum betrifft. Und vor allem, was wichtig ist, wenn man sagt, man will ein diverses Publikum, ist die Programmierung. Also wir versuchen schon Film zugänglich zu machen und thematisch auch so breit zu fächern, dass wir das Gefühl haben, wir sprechen damit nicht nur eine hyperstudentische 7. bezirk an. Was auch ganz wichtig ist, sind einerseits Kooperationspartnerschaften. Da arbeiten wir mit Kooperationspartnerinnen zusammen, die es uns so ermöglichen, wenn dann auch nur für eine Veranstaltung, die wir gemeinsam machen, das ein bisschen aufzubrechen. Das ist super wichtig. Ob das jetzt das EU-Parlament ist, wo es eine andere Bubble ist oder die Brunnenpassage, das sind einfach Richtungen, in die wir voll gerne gehen und die uns das ermöglicht. Also Zusammenarbeit mit anderen Initiativen kann ich absolut unterstreichen, wenn es darum geht, ein diverses Publikum anlocken zu wollen. Was ich auch ganz wichtig finde, ist, was ich gerade schon angesprochen habe, das Räumliche ein bisschen aufzubrechen. Und ich bin extrem froh und ich auch persönlich, seit ich dabei bin, dass es diese Außenstellen gibt, diese Außenaustragungsorte im 10. Bezirk, der Stand 129 am Viktor-Adlermarkt. Die Brunnenpassage im 16. Bezirk, die Brotfabrik im 10. Das sind alles Orte, wo ich wirklich merke, dass es ein anderes Publikum anlockt und wo wir dann auch wirklich probieren, Filme dorthin zu bringen, wo wir das Gefühl haben, es könnte spannend sein für Leute, die vielleicht gerade am Stand vorbeigehen. Das sind unsere zwei unsere zwei wichtigsten Pfosten gerade, damit wir das ein bisschen durchmischen. Und so sehr ich unser so schikaner ne, Publikum liebe, bin ich auch froh, wenn, wenn das Publikum divers ist und sich im Kinosaal trifft.
0: Oder eben an anderen Locations. Genau. Weil das zeigt ja auch wieder, dass der Film als Selbstzweck für Sie nicht so wichtig ist, sondern der Inhalt.
1: Genau, genau, genau.
0: Verzeihen Sie, wenn ich da gleich auch noch eine Nachfrage stelle. Wie hält sich's und wie haltet ihr es mit der Barrierefreiheit? Einerseits gegenüber Menschen mit Hör- und Sehbehinderung, aber andererseits auch mit einfacher Sprache oder mit Deutsch als Filmsprache und nicht Englisch mit Untertiteln?
1: Das ist auf jeden Fall was, was uns vor allem dieses Jahr, in einem Jahr, wo wir nicht im Kino waren, sondern österreichweit online unsere Filme gezeigt haben, noch mehr aufgefallen ist. Es fällt natürlich eine Barrierefreiheit weg, dadurch, dass wir online sind, die obwohl unsere Kinos eigentlich sehr gut zugänglich sind. Aber man merkt schon noch, die Barriere neues Medium online stattfinden, das war natürlich eine Barriere, die wir davor nicht hatten und die wir jetzt aber aufgemacht haben und die wir vielleicht hätten besser anpassen können oder die Frage nach der deutschen Sprache ist uns dieses Jahr besonders aufgefallen, weil wir Österreichweit Filme gezeigt haben und wir haben natürlich deutschsprachige Filme, dann in dem Fall mit englischen Untertitel. Aber wir haben gemerkt, dass es, ähm, dass so viele Filme nur mit englischen Untertiteln ein wahnsinniger Exklusionsmechanismus sind Also, dass, dass wir ganz viele Leute gar nicht ansprechen können, von denen wir uns sehr wünschen würden, dass sie dabei sind. Wir achten immer darauf, dass wir Filme dabei haben für Schüler und Schülerinnen, deren Englisch vielleicht noch schwächer ist oder noch nicht so komplexe Themen erfassen kann. Aber der der nächste Punkt ist auf jeden Fall, mehr zu recherchieren, für welche Filme gibt es denn deutsche Untertitel und die eventuell in der Programmierung vielleicht auch zu prioritisieren. Nicht nur, aber auch. Und was wir auf jeden Fall noch lernen können, vor allem auch von unseren Kollegen, Kolleginnen von Dot, Dot Dot in Wien, ist, dass visuelle Erfahrung Barrierefreiheit sein kann. Und das haben wir zum Beispiel noch nicht erarbeitet. Und wir glauben, dass das schon noch, schon noch schön ist, das neu zu denken und neu denken zu wollen.
0: Nach welchen Kriterien wird denn das Programm überhaupt zusammengestellt von Ihnen? Und inwiefern ist das speziell auf Wien? Wir haben vorhin schon gesagt, ihr macht das im Team speziell für den Standort. Mit welchen Topics wird hier besonders gearbeitet?
1: Es ist immer ein Balossakt. Diese Programmierung, dadurch, dass wir uns diesen Anspruch nehmen, uns mit Menschenrechten auseinanderzusetzen, die wir einerseits thematisieren und die wir dann zu einem diversen Publikum bringen wollen. Stehen die Themen der Filme schon im Vordergrund? Ich glaube, das ist ein Filmfestival, das sich hauptsächlich den cineastischen Aspekten widmet. Die machen das wahrscheinlich ganz anders oder bin ich mir sicher, das weiß ich. Bei uns ist es so, wir wollen immer einen Spagat schaffen zwischen Themen, die aktuell brisant sind, die, womit die Leute was anfangen können. Es sind auch oft die Filme, die die Leute ins Kino locken, womit wir dann unsere vollen Kinos einfahren. Und andererseits ist es extrem wichtig, Filme zu zeigen, die Themen behandeln und Perspektiven beinhalten, die nicht so viel von den Medien gepusht worden sind. Weil das ist ja oft das, was verloren geht zwischen den Schlagzeilen. Das sind Filme, wo schon Leute kommen, was dann oft auch uns besonders freut, weil wir es nicht erwartet haben, weil wir vielleicht unser Publikum manchmal unterschätzen. Das muss ich uns auch leider an die Nase binden, dass wir da oft denken, dass die Leute nur zu den ähm, Headline-Filmen kommen. Das stimmt nicht. Und was aber ganz wichtig ist, und damit wollen wir... Ähm, auf jeden Fall für unser Publikum was ändern, aber auch vielleicht für die Festivallandschaft beseh, eine Diversität, was die Produktionsländer betrifft. Das sind oft Filme, die unsere Seegewohnheiten herausfordern. Das sind Filme, die nach Mustern laufen, wie wir sie nicht gewohnt sind, die vielleicht irritieren können, die extrem wichtig sind, wenn wir darüber reden, dass wir ein internationales Filmfestival schaffen wollen. Und das sind dann nicht nur europäische Filme und US-amerikanische Filme. Da geht es vor allem um unterrepräsentierte afrikanische Produktionen vom ganzen Kontinent die einfach anders funktionieren, als die Filme, die wir vielleicht gewohnt sind. Und das kann irritierend sein und da können vielleicht Leute verdutzt aus dem Kino kommen, weil sie es nicht gewohnt waren. Aber das ist wichtig, dass wir das inkludieren. Und das ist uns besonders in der Programmierung, da einen, einen Spagat zu schaffen, sehr wichtig.
0: Und es ist ja vor allem auch so spannend, weil allein durch die Orte, an denen gedreht wird, lernt man andere Regionen der Welt kennen.
1: Durch die Orte, aber auch wer das dreht. Also es ist natürlich eine alte Tradition, dass immer... Selben Leute an denselben Orten in die Welt ausstreuen und dann ihre Filmchen drehen, vorgefertigte Narrative haben und eh wissen, mit welcher Geschichte sie nach Hause kommen. Umso wichtiger ist es, dass dieses Machtgefälle ein bisschen verschoben wird, dass Leute selbst ihre Geschichte drehen und ihre, ihre Umfelder, ihr, ihr Umfeld filmisch aufzeichnen können und dass das dann in, in unserem Fall in Wien in einem Kino landet.
0: Und jetzt unterstelle ich, dass bei Ihrem Festival das Gespräch nach einem Film vielleicht noch einmal wichtiger ist als bei anderen Festivals. Und wie gut gelingt es Ihnen, die Künstlerinnen und Künstler nach Österreich zu holen, um dann nach der Präsentation Ihrer Werke auch zur Verfügung zu stehen?
1: Ob es bei uns wichtiger ist, dann würde sich vielleicht die Eva St. Georgie zu Wort melden und das nicht sagen, aber thematisch, inhaltlich ähm, ist es uns extrem wichtig, weil es oft Filme sind die nachwirken, die Fragen eröffnen. Ein Film ist ja nicht nur dazu da, alles zu beantworten, sondern oft da, um Fragen zu stellen und da einen Raum aufzumachen. Und dass sich die Leute nicht allein gelassen fühlen mit oft vielleicht schweren Themen oder herausfordernden Themen, die gerade da einfach hingestellt worden sind. Und weil, eben, weil es zum Glück wunderbare Leute gibt, auch in Wien, die in verschiedenen Bereichen arbeiten, die sehr wohl in der Lage sind, aufkommende Fragen zu beantworten mit unserem Publikum gemeinsam. Filmschaffende haben wir unglaublich gerne da, weil wir wissen es alle, es kann nicht alles in einem Film landen, was diese Person erlebt und erfahren hat. Und es stellen sich immer unglaublich viele Fragen zu einem Projekt, auch wie das entstanden ist. Vor allem in einem Projekt, wo zwischenmenschliche Beziehungen vorkommt. Dieses Jahr hatten wir so viele Gespräche wie noch nie, weil wir auf die Funktion des Online-Q&A zurückgreifen konnten. Hat uns auch ermutigt, das im nächsten Jahr vielleicht mehr zu machen, auch wenn wir in den Kinos sind. Aber generell ist es uns schon auch wichtig, Leute vor Ort zu haben, mit denen zu reden. Filmgespräche hören ja auch nicht auf, wenn das Kino zu ist dann setzt man sich an die Bar und redet weiter. Und da entstehen ganz tolle Unterhaltungen, auch zwischen jungen österreichischen Filmschaffenden und internationalen DokumentarfilmerInnen zum Beispiel, habe ich schon erlebt, dass dann im Schikaneder die Nacht lang geworden ist und die gemeinsam über eventuell zukünftiges Projekt geredet haben.
0: Was bisher geschah. Am 11. Januar 1934 wird das als unabhängiges, privatwirtschaftliches Unternehmen getarnte deutsche Nachrichtenbüro gegründet. Die offizielle zentrale Nachrichten- und Presseagentur in Deutschland in der Zeit des Nationalsozialismus ist faktisch allerdings Reichsbesitz und vom Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda mehr als beeinflusst. Wer steht denn als Inhaber oder als, als mastermind Überhaupt hinter Ihrer Organisation sind das irgendwelche politischen Gruppen oder NGOs oder sind das Privatpersonen?
1: Das Mastermind bin natürlich ich. Nein. Es ist so, dass wir in der glücklichen Position sind, dass wir ähm, Fördergelder kriegen. Das sage ich jetzt in der glücklichen Position, weil ich finde, dass viel zu wenige kleine Festivals kriegen. Wir können damit mit Summen arbeiten, die ich finde vielen kleinen Community-Festivals auf jeden Fall zustehen würden. Da wäre gefördert von der Stadt Wien und auch vom Bundeskanzleramt ganz groß jedes Jahr wieder. Was aber wichtig ist, ist, dass wir Förderanträge stellen und ganz klar ist, dass die kuratorische und inhaltliche Arbeit bei uns bleibt. Wir, müssen, wir sind uns nicht verpflichtet, unser Programm absegnen zu lassen von unseren FördergeberInnen, was, glaube ich, eine Voraussetzung dafür ist, dass man sich politisch fördern lässt oder staatlich fördern lässt. Was auch eine super Möglichkeit ist, ist, dass wir Kooperationspartnerschaften haben und PartnerInnen, mit denen wir zusammenarbeiten, die inhaltlich mit uns gemeinsam arbeiten wollen. Das bedeutet, wir sagen, wir haben wir haben ein bestimmtes Filmprogramm und wir würden gerne in Austausch miteinander eine Plattform schaffen, damit ihr ein Symposium auf die Beine stellt, die uns dann auch mit den Filmkosten zum Beispiel unter die Arme greifen. Wie gesagt, das ist auch so, dass wir sagen, es gibt bestimmte Filme und wir können uns gemeinsam eine Rahmung überlegen. Wichtig ist es, dass wir uns nicht einschränken lassen wollen oder dürfen. Ich glaube, das ist eine Verantwortung, die wir tragen, wenn wir uns diesen Titel geben. Aber es ist schon eine glückliche Position, dass wir diese Gelder kriegen, ohne denen es einfach nicht möglich war.
0: Und wie ist das mit der internationalen Organisation? Wer steht da dahinter?
1: International sind wir, wir haben eine Kooperation mit dem Europäischen Parlament, die aber genauso verläuft, wie gerade gesagt. Wir bieten Filme an und wollen gerne eine Rahmung miteinander schaffen. Das Europäische Parlament übernimmt dann Sachen wie Filmkostenmoderationen, die Honorare der DiskutantInnen.
0: Kehren wir zurück zum Programm und zu der doch immer wieder, gerade wenn man aus einer wohlhabenden Gegend kommt wie Österreich, sich stellenden Frage, ist der Blick nach außen nicht auch gleich ein Blick von oben? Schauen wir nicht ein bisschen gönnerhaft auf diese Filme aus Afrika, wie Sie es gerade beschrieben haben.
1: Das ist eine unglaublich wichtige Frage. Die Frage der Repräsentation ist eine, die wir lang und breit bei unserem Programm und bei unseren Inhalten diskutieren und die immer wieder durchdacht werden muss. Und vor allem, wenn wir sagen, wir sind ein internationales Festival, und wir sind ein Festival, das den, den Titel Menschenrechte irgendwo ähm, beinhaltet und sich dieser Thematik sogar verschreibt. Was wichtig ist, eben, wie ich es vorher schon angegeben habe, ist, da dass man ähm, eine Zusammenarbeit anstrebt, mit internationalen Produktionen, mit Filmschaffenden, die eben nicht ähm, vielleicht eben aus Europa hingehen und sagen, ich halte meine Kamera auf ein ganz wildes Problem und dann kommt der Schlagzeilenfilm nach Wien, sondern der Versuch wirklich eine Perspektivenvielfalt herzustellen. Mit einer Rahmung im besten Fall von, von Leuten, die ähm, aus erster Hand erzählen und nicht immer nur. Ihr fertiges Filmchen nach Wien bringen.
0: Gibt es eigentlich äh, im Rahmen Ihres Festivals auch Artists in Residence, also zum Beispiel Filmemacher aus Afrika, die dann über ein Thema hier in Europa einen Film drehen?
1: Wir haben zum Glück seit Jahren eine Kooperation mit dem Quartier 21, im Museumsquartier, und können jedes Jahr eine Residency vergeben. Von einem Filmschaffenden, einer Filmschaffenden, die dann zwei Monate in Wien leben und arbeiten kann. Das ist kommt auf die Jury an. Das ist ein Wettbewerbspreis. Die Jury darf entscheiden, wer diese Residency bekommt. Und das ist glücklicherweise jedes Jahr eine Person aus einem anderen Eck der Welt. Und was uns auch freut, ist dadurch, dass dadurch durch dieses Programm wirklich Beziehungen entstehen zwischen Festival und Kultur- und Kunstschaffenden, die wirklich lange bleiben. Wir haben dieses Jahr die Möglichkeit gehabt, dass Lea Drama, ein filmschaffender aus dem Kosovo, der 2017 unser ältesten nicht unser der Artist in Residency vom Quartier 21 war, unseren Trailer gemacht hat. Was wahnsinnig toll für uns war, dass das über Jahre besteht und dass das dann auch jemand ist, der aus dem Kosovo kommt und dort arbeitet, dann entsteht diese Connection mit einem Wiener Filmfestival über Jahre. Und solche Residency-Programme, wenn die international verflochten sind, glaube ich, kann man da ein schönes Netzwerk kreieren.
0: Und international vernetzen, das machen Sie beispielsweise auch über das Genre des Kurzfilms. Eine Kategorie, die ja minder geschätzt oder nicht sehr präsent ist leider in unserem Alltag, was ich irrsinnig schade finde, was mich auch immer wundert, weil das Netz doch sich fast danach, das schreit doch förmlich danach nach kürzeren Formaten. Warum, glauben Sie, ist das so? Warum, warum ist der Kurzfilm irgendwie so stiefmütterlich hinterdrehen?
1: Das weiß ich nicht genau, aber ich konnte. Und das hat mich, also hat mich auch beschäftigt, weil ich weiß, dass unsere Kurzfilmprogramme die letzten Jahre nicht die Programmpunkte waren, wo die Kinos ausverkauft waren, was ich immer sehr schade gefunden habe. Aber dieses Jahr bei der Online-Edition also zu den meistgesehenen gehört haben. Und ich weiß nicht, ich kann mir nicht erklären, wo da der Bruch ist zwischen Kino und Kurzfilm. Ich finde, dem Kurzfilm gehört das Kino auf jeden Fall genauso wie dem Langfilm. Ich, vielleicht wird durch unsere die letzten Jahre Online-Clips schauen mehr im Internet verortet. Und die Leute schauen sich eher im Internet an als im Kino. Aber ich bin auch wahnsinnig froh, dass es das zum Beispiel das Wiss in Wien gibt, das sich nur dem Kurzfilm verschreibt, weil das hat der Kurzfilm, finde ich, total verdient. Vienna genau. International
0: Shorts. Dann kehren wir zum Abschluss noch einmal zu den Menschenrechten zurück. Da ist es doch so, dass der Begriff der Menschenrechte eigentlich auf einem sehr christlich-jüdisch-abendländischen und aufgeklärten Selbstverständnis beruht. Jetzt könnte man doch ihren Gedanken folgend das auch sehr wohl in Frage stellen, ob das das Alleinselig Machende ist. Es gibt zum Beispiel am Juridikum in Wien eine eigene Abteilung, die beschäftigt sich mit Menschenrechten im Islam. Und wie ist da die Rolle der Frau zu betrachten, aus deren kultureller Selbstverständlichkeit, die ich nicht teile, aber im Sinn der Toleranz und im Sinn der Liberalität wäre das doch eigentlich zu akzeptieren, wenn andere Menschen andere Menschenrechte formulieren. In China mit dem totalitären Staatensystem, in Amerika mit der liberalen Marktwirtschaft, das sind alles widerliche Systeme. Aber wo ziehen Sie da die Grenze und warum haben Sie die moralische Sicherheit, dass unsere Menschenrechte die richtigen sind?
1: Ja, das ist eine extrem wichtige Frage. Und auch ein extrem fluider, fluides Konstrukt, und das ist uns ähm, als, als Team, als Festival auch wichtig zu wissen, dass ähm, die Menschenrechtskonvention als Charter einer UNO in einem globalen Machtgefüge existiert, das sich in einer Schieflage befindet. Und dass das es oft leider die Tendenz gibt oder die Gefahr, dass eine Partei in diesem Machtgefüge sich das Recht herausnimmt, einer anderen Partei zu diktieren, was ein Menschenrecht ist. Wir glauben, und das sage ich als Person und als jetzt gerade die hier sitzt für das This Human World, dass jede Person ein Recht auf Sicherheit, auf Freiheit und auf Würde hat und dass jede Person jede Person soll das volle individuelle Potenzial ausschöpfen können. Und ich glaube und ich bin da voll überzeugt, dass Menschenrechte nicht nur als Konvention existieren, dass wir abseits der Konvention Überall sehen können, dass diese Menschenrechte eingefordert werden, ohne dass sich auf diese un charta bezogen wird. Menschenrechte werden auch dort eingefordert und gelebt und gewollt, wo sie nicht verankert sind, wo sich Leute nicht auf eine von den Vereinten Nationen geschriebene Charta bezogen wird. Wir sehen das Menschenrecht oder wir sehen es so als, als Team, das inhaltlich arbeitet, dass Menschenrechte kontextabhängig und fluide sind dass Menschenrechte breit gedacht werden müssen als Perspektivenvielfalt, als äh, Erfahrungsvielfalt, in dem auch emanzipatorische Momente, in dem Kämpfe, in dem ähm, strukturelle Probleme beinhaltet und bedacht werden müssen. Dass wir auch wissen, dass nicht für jeden Menschen auf der Welt dasselbe Menschenrechtsverständnis existiert. Und das ist auch okay. Ich glaube, dass in einem politischen Regime die Sie gerade aufgezählt haben, der Gedanke von, dass jeder Mensch gleiches Recht auf Würde und Sicherheit und Freiheit hat, dass das nicht, dass das nicht zusammenpasst. Dass dieser, diese die Macht des Individuums in diesen Regimen, die gerade aufgezählt worden sind, also verneint wird. Und ich glaube aber auch nicht, dass ich sagen kann als Person, die jetzt hier in Wien lebt, das ist ein Menschenrecht und das ist allgemein gültig. Die Säule, dass alle Menschen Recht auf Freiheit und Sicherheit und Würde haben, das ist, finde ich eine Säule, die, die ich schon, zu der ich schon stehen kann. Aber dass ich nicht sagen kann, dass ich für alle Menschen auf dieser Welt genau weiß, welche Rechte sie haben und was Menschenrechte bedeutet, das maße ich mir nicht an. Und das muss auch in einem inhaltlichen Konzept wie dem Dissimon Gold bedacht werden.
0: Dann hoffen wir, dass es so eine Art von dummes Wort, aber so eine Art Naturrecht gibt und keine Konventionen geben muss, sondern dass einfach die Freiheit des Einzelnen so weit greifen darf, bis sie die Freiheit eines anderen beschädigt. Und darauf müsste man sich doch in der Welt einigen können.
1: Ja, ich finde auf jeden Fall, dass es unantastbare Rechte gibt. Und da sehe ich auf jeden Fall, wie gesagt, die Grenze bei dem, bei dem, dass ich jemand anderem Veto. Ich würde auch auf jeden Fall sagen, dass es ein, eine universelle Würde des Menschen gibt.
0: Und Ihr Festival will dazu beitragen, dass wir mehr über die Würde des Menschen nachdenken.
1: Ich würde sagen, das ist genau das, ist genau das was wir wollen, dass wir darüber nachdenken, dass es unzählige Auffassungen von, von Würde, Freiheit und Rechten gibt. Und dass es nicht so einfach ist, wie wir es gerne hätten, dass wir für alle auf der Welt dieselben Regeln aufstellen. Es gibt ganz klare Verstöße gegen Menschenrechte, die, glaube ich, die, glaube ich, auch von außen so bezeichnet werden dürfen und auch auf müssen. Aber ähm, es ist leider nicht so einfach, wie man es sich gerne machen würde.
0: So bleiben wir am Ende unseres Gesprächs mit einer Frage, nämlich mit dem, was ist das Richtige für alle Menschen, zurück und freuen uns auf das Programm im nächsten Herbst, dann wieder in den Kinos. Vielen Dank für Ihre Zeit.
1: Danke vielmals für die Einladung. <Musik>
0: Sebastian Höglinger und Peter Schernhuber leiten als Doppelspitze das Festival des österreichischen Films, die Diagonale. Die Diagonale versteht sich auch in Zeiten des Streamings als Forum für die Präsentation und Diskussion österreichischer Filmproduktionen. Ziel und Aufgabe dieses Festivals ist die differenzierte, vielschichtige und kritische Auseinandersetzung mit dem heimischen Kino. Sowie, dieses Filmschaffen stärker in die mediale Aufmerksamkeit und damit in den öffentlichen Diskurs zu rücken. Heute bei 365 die Intendanten der Diagonale, Sebastian Höglinger und Peter Schernhuber. Sebastian Höglinger, Peter Schernhuber, wenn man in Graz bei der Diagonale ist, dann ist das schon im März meistens mit einer frühlingshaften Stimmung. Die Leute sind dann schon draußen und es geht allen augenscheinlich gut. Wie wird das erst vom 8. bis 13. Juni sein, wenn dann auch noch Sommer ist? Die Stadt wird brennen.
2: Hoffentlich. Ich glaube, Hoffnung ist das Gefühl, dass wir momentan alle mit dem Sommer verbinden, nämlich auch dahingehen, dass das Festival überhaupt stattfinden kann. Dass wir retour können in die Kinos, dass Begegnungen physischer Art möglich sein werden und dass bestenfalls auch die ganze Stadt daran teilnehmen kann.
3: Und Graz ist ja wirklich mittlerweile das unumstrittene zu Hause der Diagonale und äh, Graz hat da schon einen großen Beitrag auch geleistet, dass sich die Gäste eben wohlfühlen, dass man hier wirklich gern hinkommt, auch um sich Filme anzuschauen. Es gibt überhaupt noch die richtige Kinoinfrastruktur, die so ein Festival überhaupt möglich macht in einer Innenstadt. Ich glaube, alle, die jetzt nicht in Graz leben und einmal auf Besuch gekommen sind zum Festival oder auch abseits, ähm, werden diesen Charme spüren und ähm, ja, Graz im Juni ist tatsächlich eine Wucht und wir hoffen, dass wir das natürlich nochmal extra nützen können, weil es ist eine schwere Zeit für die Kinos, es ist eine schwere Zeit für die Filmschaffenden, aber natürlich auch für die Festivals, für die Kultur im Allgemeinen generell und da braucht es jetzt einfach wieder mal so eine, quasi einen quasi einen Tritt nach vorn. Jetzt bin ich ja viel älter als Sie und ich habe
0: die Diagonale daher tatsächlich auch schon in Salzburg erlebt. Da hat man in der Stadt überhaupt nichts bemerkt davon. Später dann in Graz und ich teile Ihre Einschätzung dahingehend nicht, als man Graz immer so erlebt. Nein, das ist während der Tage der Diagonale wirklich anders. Da kommen sichtlich erstens Leute aus ganz Österreich zu Besuch und internationale Gäste natürlich, die Sie eingeladen haben. Aber woher kommt das? Was macht das mit einem Ort, dass er durch Filme aufgeladen wird, selbst für die Menschen, die gar nicht in den Kinos sind?
2: Ich glaube, es hat fürs erste Mal sehr banale Gründe. Vielleicht sind die auch gar nicht so banal heutzutage, aber Graz hat eine überschaubar große Innenstadt, die man als Festival fußläufig bespielen kann. Es gibt Kinos, die in Gehweite sind. Es gibt aber auch viele Kunsthäuser rundherum, Einrichtungen, die man mitnutzt. Es gibt eine funktionierende Hotellerie und Gastronomie. Das ist ja auch sehr wichtig für das Funktionieren eines Festivals. Und dann kommt dazu, dass Graz trotzdem gewisse Images mit sich führt, die viele Österreicher und Österreicherinnen zu Recht auch charmant finden. Man hat dieses mediterrane, semi-mediterrane Ambiente, ein Flair, das irgendwie gut ist für ein Festival und es gibt eine große Offenheit der Grazerinnen und Grazer, Festivalgäste und das Festival an sich auch aufzunehmen. Das gehört auch dazu. Wir durften davor einige Jahre in Wels ein Festival leiten. Wir sind auch beide in Oberösterreich aufgewachsen. Wels ist auch eine charmante Stadt, aber die Stimmung dort war gänzlich anders. Und man hat gemerkt, da gibt es überhaupt keine Offenheit der Einwohnerinnen und Einwohner gegenüber den Gästen.
3: Du hast die Nähe auch angesprochen und das ist tatsächlich noch ein Effekt, der fürs Kino natürlich ähm, sehr, sehr brauchbar ist. Nicht nur, weil man eben zu Fuß von Kino zu Kino spazieren kann, ähm, sondern ähm, man geht aus dem Kino raus und man trifft auf die anderen Gäste, man trifft auf das, äh, auf die Grazer und Grazerinnen, die vielleicht gar nicht im Kino waren. Aber so entstehen Gespräche und so entstehen auch Gespräche über Kino. Da ist vielleicht die Kürze der Diagonale auch noch dienlich, dass man wirklich von Anfang bis Ende so eine gewisse Dynamik auch halten kann. Festivals, die jetzt über zwei Wochen gehen, da ist es schwieriger natürlich, dass man da immer diese Spannung hält, aber von Dienstag bis Sonntag eine Woche, es wird immer gesprochen von so einem Ausnahmezustand, ein bisschen was ist da dran und das überträgt sich dann schon auf diese sehr eng gestrickte Innenstadt letztlich. Wo kommt
0: eigentlich Atmosphäre her und wie laden wir Atmosphäre auf und warum spricht sie uns dann so an, ohne dass wir das intellektuell tun? Diese nonverbale Kommunikation von Kunst, die finde ich so faszinierend.
2: Ja, ich glaube schon, dass man beim Festival sehr stark diese sinnliche Komponente auch merkt und auch das, was man vielleicht auratisch nennen kann und das meine ich jetzt weniger esoterisch als in so einem Benjamin-Sinn, ohne da jetzt groß Diskurse aufmachen zu wollen. Aber ich glaube, dafür steht schon noch ein Stück weit ein Festival. Wie die Diagonale, mir ging selbst so, als ich noch Praktikant beim Festival war und Besucher. Man geht ins Kino und man sieht dann einen Film, um jetzt eine konkrete Erinnerung herbeizurufen, Prater von Ulrike Ottinger. Und man ist emotional gleichzeitig im Wiener Prater, aber doch in Graz, im Kino und eingebettet auch in größere Kontexte. Woran es genau liegt, kann ich ad hoc nicht beantworten. Ich glaube, es ist das Zusammenspiel von vielen Faktoren, die allerdings, und das würde ich mir schon zu behaupten trauen, nur so eine Einrichtung in ein Festival herstellen kann. Also ich glaube, das lässt sich weder online simulieren, noch entsteht das in einer Einzelvorstellung in einem Kino. Da gehört ein Zusammenspiel von vielerlei Komponenten einfach dazu.
0: Sie haben die Begegnung schon besprochen. Wird es heuer auch ein Open-Air-Kino geben?
3: Wir sind gerade am Sondieren. Also die Verschiebung ist ja noch sehr frisch, dass wir das wirklich umsetzen konnten. Wir sind auch sehr froh, dass das gelungen ist. Und natürlich schauen wir jetzt, was ist möglich was im Juni, was im März nicht der Fall wäre. Und ein Open-Air-Kino ist natürlich da sehr naheliegend. Aber auch der Juni ist jetzt ein nettes das Monat, wo man sich darauf verlassen kann, dass alles glatt geht. Aber natürlich, wir sind da gerade am Schauen und ähm, das macht natürlich jetzt auch Spaß, nochmal an dem eigentlich schon fast zu Ende geplanten Festival noch weiter zu schrauben.
0: Sie wissen, beim Münchner Filmfest im Innenhof des Gasteig ist das immer eine wirklich coole Angelegenheit. Auch mit Gastronomie und so, es ist nicht dieser, also ein anderes Filmerlebnis.
3: Ja, Wir haben ja dann die spezielle Situation, dass wir ähm, eigentlich genau in die Woche fallen, wo, falls sie denn stattfindet, auch die Europameisterschaft startet äh, gegen Wochenende. Wir sehen das jetzt aber gar nicht so als Konkurrenz, sondern vielleicht ergeben sich da eben sogar Synergien, dass man sagt, okay, wenn es Public Viewing-Ideen gibt, sollen sie doch vorher schon mit anderen Inhalten bespielt werden. Unbedingt. Und da greife ich jetzt
0: vor in meinem Fragenkatalog. Da wäre dann auch Raum für Kurzfilme, oder? Die man einem ganz anderen Publikum einmal vorstellen könnte.
2: Ja, das ist natürlich eine Erfahrung, die wir auch in den letzten Jahren schon gemacht haben. Zur Diagonale gehören immer Filme aller Genres und der Kurzfilm ist ein ganz speziell beliebter, weil er im Regelkinobetrieb ja kaum mehr vorkommt. Wenn wir Kurzfilme anbieten, beispielsweise auch in Vermittlungs- und Schulprogrammen, aber auch darüber hinaus, die werden immer sehr, sehr gut angenommen. Nicht zuletzt, da könnte man jetzt größer ausholen, vielleicht auch im Vergleich zu Online-Festivals und, und der Omnipräsenz von Bildern generell, weil sie kuratiert sind, weil sie ausgewählt sind, wenn man ein bisschen was der Verantwortung abgibt und sich einfach mal auf eine Stunde oder eineinhalb Erzählbogen aus unterschiedlichen Filmen einlassen kann.
0: Der Kurzfilm ist ja etwas, wofür ich wirklich Leidenschaft habe. Ich verstehe auch nicht, warum der nicht mehr Renommee bekommt jetzt in der Zeit, wo wir eigentlich über kürzere Formate im Netz die ganze Zeit diskutieren. Was denken Sie, woran liegt das?
3: Ich finde, das ist eine hochinteressante Frage, die ich mir in den letzten Monaten auch des Öfteren gestellt habe, weil eigentlich denkt man, das müsste ja eigentlich schnell an, an ein Publikum heranzuführen sein. Aber ich glaube, es ist genau das Gegenteil, dass man sich vielleicht schwieriger einlässt auf so einen kurzen Inhalt und einfach schneller entscheidet auch, das ist jetzt nichts für mich. Beim Langfilm gebe ich vielleicht der ganzen Situation einfach länger Zeit und bin dann einfach auch gefangen vielleicht schon ein Stück weit. Ich meine das aber jetzt durchaus positiv. Beim Kurzfilm, ich, ich merke es an mir selbst, mir fällt es ziemlich schwer, bei Online-Programmen Kurzfilme ähm, zu verfolgen. Ähm, und ich finde aber gerade umgekehrt, es ist wahnsinnig bereichernd. Also gerade auch bei der Diagonale, wo es ein sehr ähm, umfangreiches Segment an Experimentalfilmen, innovativen Kino und so weiter gibt, also Formen, die man dann wirklich im Regelkinobetrieb gar nicht mehr zu sehen bekommt, da braucht es oft auch ein Stück weit Überwindung, sich dem mal auszusetzen, das zu erfahren, vielleicht auch irgendwie lernen, das überhaupt zu lesen. Also vielleicht hole ich auch kurz auf, ich habe ja genau wie Peter, der das vorher schon angeführt hat, auch als Praktikant begonnen bei der Diagonale. Die ersten Jahre fiel es mir extrem schwer, mich auf Experimentalfilme einzulassen. Und es ist aber eine regelrechte Liebe daraus entstanden. Und ich glaube, das ermöglichen Festivals dann eben schon mit diesen kuratierten Programmen, wo ich nicht einfach rausgehe, sondern ich setze mich dem aus und erfahre etwas, was ich im Alltag so wahrscheinlich nie zu gehört, zum Auge, wo auch immer hinbekomme.
0: Peter Schernhuber, das genau ist ja das Geheimnis eines Festivals, das Kuratieren. 365 Journalismus ist mehr als die Berichterstattung aktueller News, sondern eben auch das Kuratieren und Präsentieren unterschiedlicher Sichtweisen mit Reflexion, Abstraktion, nonverbaler Kommunikation, also mit allen Sinnen. Was sind eure Kriterien, warum ihr einen Film auswählt? Erstens, er muss aus Österreich kommen.
2: Also, zum einen gibt es ganz formal abgesteckte, klare Kriterien. Da geht es um die Länge, wonach wir entscheiden, ob es jetzt ein Langfilm oder ein Kurzfilm ist. Der Film muss aus Österreich kommen, kann von einer österreichischen Regisseurin, einem Regisseur gemacht sein, wobei darunter auch Personen zählen, die schon länger hier in Österreich leben. Das wird nicht so genau genommen. das ist, Aber wir werden gut. hoffentlich
0: nicht den Pass kontrollieren. Genau so ist es. Andere tun.
2: Und dann gibt es natürlich noch eine Entwicklung, die uns in den letzten Jahren ähm, auch wahnsinnig interessiert. Das ist jene, wo Österreicher und Österreicherinnen in internationalen Settings arbeiten, Stichwort auch Co-Produktionen, auch minoritäre Koproduktionen. Da kann man natürlich nie alles abbilden, aber es gibt eine eigene Reihe, die sich Spektrum nennt, in der wir ausgewählte Filme zeigen, um eben auch zu zeigen, wo österreichische Filmschaffende international mitarbeiten und arbeiten. Hinzu kommt natürlich das große Thema Serie, das ist ein neues wie allerorts und beschäftigt auch uns.
0: Sebastian Högling, was sind Ausschließungsgründe?
2: Grundsätzlich ist es so, wenn diese Kriterien, die eben
3: beschrieben wurden, eintreten, dann geht es natürlich in die Sichtung, wir diskutieren jeden Film. Wir ähm, haben uns dazu entschlossen, dass wir auch äh, beide eben für das Programm letztlich verantwortlich zeichnen, holen uns aber externe äh, Beratungen auch hinzu für jede Gattung, um hier auch wirklich frei von Festivalpragmatismen, die sich notgedrungen über die Jahre auch einschleichen, zu diskutieren. Also da wird auch Protokoll zu jedem Film geführt. Und da stellt sich natürlich immer die Frage wie ist das Zusammenspiel von Form und Inhalt auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch, welcher Anspruch hat der Film vielleicht an sich selbst und ist der erfüllt? Weil es ist natürlich etwas ganz anderes, wenn ich einen Langspielfilm, der wirklich für die Kinoauswertung gemacht ist, mir anschaue Und auf der anderen Seite vielleicht ein, ein Algorithmusfeuerwerk im Experimentalfilm, wo herablassend vielleicht dann auch von einem Flickerfilm die Rede sein könnte. Also das sind ganz andere Ansprüche, der Filme an sich selbst und auch der Filmschaffenden natürlich an ihre Werke. Und das irgendwie zu unterscheiden in dieser Breite, die Diagonale abbildet, das ist vielleicht so ein Stück weit die Kunst, die man auch nie so ganz erfüllen kann. Ausschließungsgründe gibt es jetzt nicht so per se am Blatt, aber natürlich stellen sich immer die Frage, ob es Filme gibt, die dann auch wirklich... Ähm, Angriffig beispielsweise gegen Gesellschaftsgruppen sind herablassend, entwürdigend auf eine Art. Man muss ganz ehrlich sagen, wir haben oft schon gefragt, gibt es so einen Filmemachen von rechts auch beispielsweise in Österreich und man ist nie so richtig mit diesen äh, Filmschaffen bei den Einrechnungen der Diagonale konfrontiert. Korrigiere mich. <lacht> Aber, Aber das wäre wär, wär eine natürlich. Sache, die man nicht weiterverbreitet. Oder wo man würde. zumindest sehr, sehr lange diskutiert und sich dann die Frage stellt, auch welchen Kontext kann ein Festival schaffen? Weil es ist natürlich was anderes, einen Film jetzt ins Kino zu bringen oder beim Festival mit einer Diskussion zu rahmen, wo ganz klar ist, die Leute entscheiden sich hinzugehen. Da gibt es vielleicht Texte im Vorfeld, da gibt es eine Moderation. Da versucht man vielleicht auch, ähm, Themen, die anecken, breiter zu diskutieren. Das sind natürlich dann immer Möglichkeiten, die sich am Festival schon noch bieten und die auch reizvoll sind. Das ist ja das Zweite, was man
0: liebt. Nicht nur, dass man kuratierte Programme sieht, zu denen man sonst nicht gekommen wäre, sondern dass man nachher mit den Filmschaffenden sprechen kann, dass man ein Interview genießt, das nach der Vorstellung in der Regel mit dem Regisseur oder der Regisseurin geführt wird und ganz andere zusätzliche Informationen bietet. Neben diesem gemeinsamen Erlebnis von etwas möchte ich noch auf einen Punkt kommen, der in Österreich meines Erachtens viel zu wenig beachtet wird, nämlich, dass man ja Film auch sehr radikal denken könnte, dass man versuchen kann, eine Innovation zu setzen. Der ORF ist leider ein Partner geworden, der nur mehr auf more of the same im filmischen Angebot zu setzen scheint. Bei uns wird eben, weil sie die Serie angesprochen haben, kein Borgen und keine Brücke entwickelt, sondern da machen wir die Vorstadtweiber als billige Kopie von Desperate Housewives, Warum? Erstens glauben Sie, ist das so, dass der Fernsehsender, obwohl er von öffentlichen Mitteln finanziert ist, so wenig Innovationskraft zu bieten scheint im fiktionalen Bereich? Und zweitens ist das nicht umso mehr dann für Sie eine Aufgabe, dass Sie besonders darauf schauen, ob es da auch eine radikale Sehnsucht nach filmischem Erlebnis gibt, nach einer Erzählhaltung, die vielleicht noch nicht bekannt ist? Und mit einer Innovationskraft, die wir eben nur durch solche Rahmenbedingungen wie ein Festival oder einen öffentlich-rechtlichen Sender ermöglichen können?
2: Ich glaube, im Hinblick aufs Fernsehen und im Speziellen auf den ORF ist das eine sehr komplexe Diskussion, weil es gehört zum Paradoxon der österreichischen Filmbranche, dass der ORF nach wie vor der größte Arbeitgeber ist und vielleicht sogar der meistgehassteste oder der, der immer am kontroversesten diskutiert wird oder wo es die meisten Vorbehalte gibt. Aber das ist natürlich irrsinnig komplex hier über Innovation innerhalb eines so behäbigen und großen Senderkonstruktes äh, zu sprechen. Ich glaube, und das bezieht sich jetzt nicht nur auf den ORF, sondern ganz generell gesagt, Innovation entsteht dort, wo man auch Experimente zulässt, wo man Dinge ausprobieren kann, wo ein Scheitern möglich ist, wo mehrere Leute bestmöglich uneitel an Inhalten arbeiten und das ist bei der Diagonale, wird das zumindest immer wieder mal sichtbar. Also man merkt, wenn junge Filmschaffende teilweise auch mit sehr wenig Budgets wahnsinnig beeindruckende Arbeiten zustande bringen, die ja jede hochdotierte Arbeit in den Schatten stellt, dann passiert hier viel. Und strukturell, denke ich, wäre es eigentlich die Aufgabe, die Diagonale so gesehen auch als Probierort zu verstehen und zu schauen, welche jungen Leute, oder die müssen ja nicht zwingend junge sein, aber welche Verbindungen entstehen hier, teils entsteht auch gerade etwas wenn Arrivierte mit jüngeren Zusammenarbeiten. Und wie kann man die im besten Fall dann einladen, auch für den Sender etwas zu gestalten? Gibt
0: es denn bei der Diagonal inzwischen auch Raum für sogenannte halbprofessionelle Produkte? Also auf YouTube und in der Leihenszene und im Amateurfilm tut sich ja wahnsinnig viel, weil Film nicht mehr so teuer ist in der Herstellung. Haben Sie da eine eigene Reihe?
3: Es ist keine eigene Reihe, weil wir uns gesagt haben, wir wollen keine Abstellgleise innerhalb des Festivals generieren. Generell muss man sagen, es gibt nur mehr ganz wenige Filmschaffende, die sich wirklich selbst als Amateurfilmer oder Filmerinnen bezeichnen würden. Also es ist jetzt kein Label mehr, mit dem man quasi wirklich arbeitet. Tatsächlich sind die Grenzen ein Stück weit verschwommen, eben, wie Sie sagen, durch den leichteren Zugang zur Technik, geringere Produktionskosten und so weiter. Und natürlich fahnden wir auch nach diesen Handschriften und äh, zweifelsohne finden sie sich auch im Programm. Das kommt dann relativ vorschnell, auch der Vorwurf, wenn ein Film abgelehnt wurde, beispielsweise, dass die Diagonale keinen Platz bietet für radikalere Tonalitäten, Handschriften und so weiter oder eben so was früher vielleicht auch Amateurfilm gewesen wäre. Wenn man genauer dann in den Katalog schaut, ist das natürlich sehr wohl der Fall. Historisch ist das Festival ja als Werkschau entstanden. Also es sind dann wirklich alle Filme, die produziert wurden und ins Kino gekommen sind, gelaufen im Festival. Das ist mittlerweile nicht mehr überhaupt nicht möglich, weil es so so einen Umfang an Filmen auch gibt. Aber jetzt ist eben umso mehr geboten, da wirklich eine gute Mischung zu finden, eben aus diesen Filmen, die tatsächlich nach wie vor nach dem Kino streben und andere, die eben genau die Festivals brauchen und die letztlich auch für ein österreichisches Kino stehen, das jetzt international ein extremes Standing hat. Und ich glaube gerade ähm, diese Festivalfilme unter Anführungszeichen, und ich meine das jetzt als positiven Begriff, kann man durchaus auch negativ deuten, da gibt es natürlich auch viele Produktionen, die wirklich so gänzlich an den klassischen Produktionsrealitäten in Österreich eigentlich vorbeiarbeiten. Teilweise ganz ohne Budget. Hat denn die Bilderflut, die im Netz zu spüren ist, auch
0: Auswirkung auf das Konsumverhalten oder das Besucherverhalten ihrer Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei der Diagonale?
2: Natürlich. Ich glaube, am deutlichsten merkt man es, wenn wir in Schulvorstellungen gehen oder wenn wir auch im Vorfeld der Diagonale in Schulen zu Gast sind, welche Filme dort gesehen werden, welche Bilder, um es allgemeiner zu formulieren, dort gesehen werden. Wir waren kürzlich in einer Schulklasse zu Gast. Wir stellen dann immer gerne die Frage, welche Filme, denn bekannt sind auch österreichische, da wurde es Kuriosum beinahe Kommissar Rex genannt, was natürlich lustig ist, weil sie, ja in unserer Welt gibt es nichts Mainstreamingeres sozusagen, bei den Jugendlichen fällt sich das scheinbar anders. Aber ja, natürlich merken wir das und wir merken auch, wie der Kinobesuch an sich und das Anschauen eines Films im Kino dann, gerade auf jüngere Leute, zum Teil eine gänzlich Neuerfahrung ist. Man glaubt es nicht, aber es, ist, es ist, verhält sich eigentlich umgekehrt. Bei uns ist es eher so die Sehnsucht danach und man vermisst etwas, wenn es das nicht mehr gibt. Bei den Jüngeren ist es so, dass hier etwas entdeckt wird, was dann doch vielleicht sogar viel mehr mit der eigenen Bildersozialisierung zu tun hat, als man davor geglaubt hätte.
0: Ist das damit gemeint, wenn Sie vom jungen Filmpublikum sprechen auf Ihrer Seite?
2: Naja, ich glaube, man muss dazu sagen, die Diagonale ist ja irgendwie so ein Mittelding zwischen Hochkultur und, und doch noch freier Szene, also so Sebastian Braunes hat mir gesagt, die Indie-Salzburger-Festspiele im Filmbereich ähm, ist natürlich ein bisschen kokett und hochgegriffen, aber irgendwas ist da schon dran und dazu gehört auch, dass in dem Segment der Kultur das Publikum ja zumeist ein älteres ist, das meine ich jetzt überhaupt nicht wertend. Und man, man sieht es ja auch an den statistischen Auswertungen. Wer schaut einen österreichischen Film im Kino an? Und da ist es uns natürlich ein großes Anliegen, ein junges Publikum anzusprechen. Das heißt aber nicht, dass es exklusiv ein junges Publikum sein muss. Und das heißt auch nicht, dass es, ja, dass es sich jetzt gegen die Alten richtet oder so, obwohl man auch diese gesellschaftliche Tendenz diskutieren könnte. Uns geht's, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen kitschig, aber immer um generationenübergreifende Dialoge. Sowohl auf der Bühne als auch vor der Bühne.
0: Und das ist ja auch notwendig, wenn man sich außerdem auch als Branchentreff
3: versteht. Genau. Es gab immer wieder die Diskussionen in der Geschichte der Diagonale, dass die Branche quasi nicht mehr zur Diagonale fährt. Man muss dann immer schauen, wer spricht eigentlich von der Branche. Und wenn man sich dann in unser Archiv begibt, dann sieht man die Fotos von früher, dann ist es dieser Kreis, die waren damals die Jungen quasi. Und jetzt werden die neuen Jungen, wenn man so möchte, aber dann gar nicht mehr aus Branche begriffen. Also ich meine, man muss diesen Branchebegriff einfach auch viel größer fassen. Natürlich wollen wir arrivierte Produzenten, Produzentinnen, Filmschaffende, an die Diagonale weiterhin binden. Aber es ist uns auch viel daran gelegen, eben diese nächste Generation äh, zu fördern, in einer, ihrer Plattform zu sein und vor allem auch ein Ort zu sein, wo man gern hinfährt, sich trifft und wo im besten Fall, und auch das passiert, Etabliertere sich die jungen Arbeiten anschauen, vielleicht in den Kurzfilmprogramm eben gehen und dann sagen, mit dieser Person möchte ich zusammenarbeiten. Und das führt aber nicht nur... Äh, in die produzierende Ecke, auch das ist ein zu klein gegriffener Branchenbegriff. Letztlich betrifft es natürlich auch die Filmkritik. Das betrifft die ganze Unilandschaft darüber hinaus, die wir in Graz haben. Wir haben wunderschöne Zusammenarbeit beispielsweise mit der Musikuniversität in Graz. Und da gibt es einfach wahnsinnig viele Synergien, die es zu schaffen gibt. Und in Wirklichkeit soll es aber einfach ein Ort sein, wo man sich wohlfühlt, wo man gern hingeht und wo man immer ein bisschen für dieses Medium brennen kann, das es im Regelbetrieb relativ schwer hat.
0: Was bisher geschah. Am 25. Jänner 1964 strahlt die ARD die erste Folge der Spieleshow Einer wird gewinnen mit Hans-Joachim Kulmkampf als Gastgeber und Quizmaster aus. Der Produzent dieser Show, Martin Jente, hat hier bereits seinen ersten Schlussauftritt als Butler, was ab dann in jeder Folge dieser Show so sein wird. Sie haben schon davon gesprochen, dass natürlich jetzt die Serie auch ein wichtiges Thema ist. Vor allem auch deshalb, weil die Qualität der internationalen Serien ja das, was man früher Kino genannt hätte, mehr verkörpert als das, was man früher Fernsehen genannt hat. Es ist ein unglaubliches optisches und opulentes Erlebnis. Die Ausstattung ist riesig und vor allem können die Figuren noch viel länger entwickelt werden in der horizontalen Erzählweise. Eigentlich also lauter Kriterien, die zu einem Festival passen. Warum bleibt es beim Einzelstück und oder wie betten Sie die Serie in Zukunft ein?
2: Es gibt zwei Entwicklungen, die wir mit großem Interesse begleiten. Das eine ist natürlich die Serie und das andere ist die Frage von VR. Und in beiden Fällen war es so, dass wir gemerkt haben, das ist ein Thema in Österreich, aber der Content ist noch nicht so vorhanden. In den letzten Jahren hat sich das radikal verändert. Mittlerweile ist der Content vorhanden und wir versuchen, gerade was die Serien anbelangt, Abende zu gestalten, wo wir beispielsweise einzelne Episoden zeigen, wo wir einen Pilot zeigen und wo wir dann das ermöglichen, was ein Festival kann, nämlich das Sprechen nochmal über diese Serie. Das Einladen der Filmschaffenden, der Gäste, dem Publikum die Möglichkeit zu geben, hier auch nochmal die Personen hinter der Serie kennenzulernen, um dann vielleicht in weiterer Folge die nächsten Episoden zu Hause anzuschauen. Also ich glaube, es würde einfach unseren Rahmen sprengen, hier ganze Serien zu zeigen, obwohl Binge-Watching natürlich auch für ein Festival nicht uninteressant ist, gab es auch schon mal eine Nacht lang. Früher hat aber,
0: man sich dann Star-Wars-Filme in einer Tour angeschaut, oder?
2: Genau, aber es ist allenfalls unser großes Anliegen, diese Entwicklung mit zu beleuchten und auch hier das zu leisten, was ein Festival leisten kann, was wir glaube ich nicht tun können und das wäre auch ja absurd, Online-Plattformen zu doppeln, weil in dem Fall hat uns Online wirklich vieles voraus und da eignet sich auch das Online-Format, die vod plattformen viel besser als ein Festival.
0: Kooperationen. Sie werden keine Kooperationen mit Netflix oder wahrscheinlich nicht machen, aber es gibt eindeutig bestehende Kooperationen mit dem ORF und es gibt bestehende Kooperationen mit allen Medien, die sich irgendwie im Entferntesten mit Film beschäftigen. Wenn man zur Diagonale kommt, kann man sich aussuchen, ob man die Beilage vom Standard, die Beilage von der kleinen Zeitung oder von Ray als Programm verwenden möchte. Sind die alle interessiert an der Sache oder müssen sie die bezahlen?
3: <lacht> Na, da muss man schon sagen, ein Großteil der Kooperationen sind tatsächlich inhaltlich geprägt. Natürlich gibt es im Hintergrund dann auch immer Marketingverhandlungen und die sind von Partner zu Partner ganz unterschiedlich gewichtet. Aber das ist schon in den letzten Jahren gewachsen, und auch bei unserer Vorgängerin Barbara Bichler, wo wir das ja schon alles begleiten durften. Es ist schon tatsächlich so, dass man sich trifft, inhaltlich austauscht und in Österreich ja doch Punktuell dann das Ethos noch relativ groß ist, dass Marketing-Kooperation noch immer was anderes ist, als was dann redaktionell auch passiert. Das ist schon sehr bereichernd für ein Festival, diese Zusammenarbeit. Also, das ist jetzt nicht mehr etwas, was wir als Werbung begriffen wollen haben.
2: Würde auch offen gesprochen gar nicht gehen bei unserem Budget. Also, es wäre uns gar nicht möglich, Großwerbebeilagen zu kaufen.
0: Und mit dem ORF, wie schaut es da aus?
2: Na, die ORF-Kooperation gibt es seit vielen Jahren. Die funktioniert natürlich. Pragmatisch so, dass die meisten Filme, die bei der Diagonale laufen, ja auch vom ORF mitfinanziert sind. Eine Kooperation, die sich in den letzten Jahren verstärkt hat und die uns eigentlich sehr wichtig auch ist, weil wir da auch ein großes Augenmerk drauf gelegt haben, das ist die mit dem ORF-Archiv. Es gibt bei der Diagonale ja auch immer ein historisches Special. Wir haben dann versucht, diese Specials, die vorher so ein Stück weit wie Werkschauen der einzelnen Archive funktioniert haben, auch zu bündeln, ein gemeinsames Thema zu entwickeln, zu dem dann die einzelnen Archive arbeiten. Und da hat sich natürlich für uns gezeigt, dass das ORF-Archiv ein Schatz und ein riesengroßer Fundus ist, auch um über Fernsehgeschichte nachzudenken, über die Frage, was ein öffentlich-rechtlicher Sender vielleicht mal war, was er jetzt ist, wohin er sich bewegen kann. Ja, und, und das ist ja auch ein Thema, das sich im neuen ORF-Rundfunkgesetz hoffentlich wiederfindet. Das wäre eine Zusammenarbeit neben vielen anderen mit dem ORF, wo wir großes, großes Interesse haben und wo wir sehr froh sind, dass die Diagonale hier auch eben Austragungsort von ungewöhnlichem ORF-Content sein kann, muss man ja auch dazu sagen, denn die Bürgerin, der Bürger, die den ORF ja letztlich auch mitfinanziert hat, hat ja nur selten die Gelegenheit, Schätze aus dem Archiv zu sehen.
0: Noch dazu, wo es ja früher die Kunststücke gab und andere Plattformen im Hörfunk sowieso, aber auch im Bewegbildbereich, die ja wirklich auch der Gattung Kultur und Filmkunst -Kul zuzurechnen sind. Mein Traum vom Grazer Landesstudio wäre ja eine Plattform, die in mindestens acht Sprachen in Slowenisch, Ungarisch, Tschechisch Programme herstellt und ein eingertes Angebot für Mitteleuropa herstellt. Und das führt mich zur nächsten Frage, nämlich den Kooperationen mit den Festivals aus der Region, Sarajevo oder auch kleine Festivals oder Spezialfestivals wie Leipzig im Dokubereich. Wer sind da Ihre Partner und welche Festivals besuchen Sie auch, um das Programm sozusagen doppelt zu checken? <lacht>
3: Ja, Kooperationen wechseln tatsächlich sehr häufig. Also wir haben langjährige Freundschaften, beispielsweise auch mit dem 25FPS-Festival in Zagreb, das ich sehr empfehlen kann, sich eher seiner experimentellen Filmgattung nähert und wo man wirklich sehr, sehr spannende Inhalte, auch oft österreichische Beiträge zu sehen bekommt. Auf der anderen Seite etwas, was für uns sehr, sehr interessant ist, auch in der Frage, was ein Festival leisten kann, wäre die Duisburger Filmwoche, wo man wirklich ein sehr ähm, streng ausgesuchtes Programm zu sehen bekommt, wo alle gemeinsam den Film sichten und man geht dann in den Nebenraum und diskutiert dann eine Stunde, zwei Stunden, teilweise Open End über diese Filme, bevor dann der nächste Film erst wieder startet. Das ist tatsächlich ein Festivalerlebnis, wie man es sonst eigentlich kaum bekommt und vielleicht auch genau der Gegenteil von anderen Festivals, die auch sehr reizvoll sind, aber auf ganz andere Art. Also beispielsweise nach Venedig zu fahren, hat natürlich auch seinen so Charme, zum einen, weil es Venedig ist, zum anderen, <lacht> weil man natürlich spannende Premieren begleiten kann und in diesem Setting auch äh, Gespräche anders zu auf der Straße beispielsweise anders zustande kommen, als das möglicherweise sogar gar in Berlin der Fall ist, wo man sagen muss, es ist einfach ein wettertechnisch sehr ungünstiger Zeitpunkt, alles sehr weit auseinander. Also ich finde es dann immer interessant, auch zum Festival zu gehen und einfach zu schauen, wie funktioniert die Infrastruktur, wie komme ich als Gast an, wie wird das Publikum adressiert, wie wird eben Diskurs gefördert. Als Diagonale ist es tatsächlich nicht so wie, die meisten anderen Festivals das Handhaben, dass man wohin scoutet, Filme einlädt. Wir sind halt auf den österreichischen Filmen fokussiert. Wir sind da zumeist schon während der Produktion in, in Gesprächen oder man ist mal bei einer Rohschnittsichtung dabei oder ist sowieso im Austausch, begleitet dann eher österreichische Filme zu den internationalen Festivals. Aber eben dieses Lernen von anderen Festivals ist etwas, das wir in den letzten Jahren wirklich versucht auch immer auszubauen. drum wir fahren nicht regelmäßig zu den gleichen Festivals, sondern versuchen uns auch immer was anderes anzusehen. Und deshalb habe ich jetzt diese zwei eher kleinen Festivals auch genannt, weil die eine ganz, ganz eigene Form ähm, der Filmrezeption ermöglichen. Und speziell Duisburg, im letzten Jahr waren wir äh, im vorletzten Jahr, weil jetzt letztes Jahr ja nicht stattfinden konnte, war eine extreme Erfahrung in wie kurzer Zeit, wie intensiv man eigentlich in Filme eintauchen kann. Peter Schernhuber, immer wenn es dann um solche Sachen geht,
0: äh, frage ich meine Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner nach dem Verständnis, was ist denn Österreich? Und wir sind ja nicht nur Österreicher, wir sind ja auch Europäer. Und Sie haben schon von diesen Beteiligungen auch als Minderheitspartner bei Koproduktionen gesprochen. Gibt es da einen Mitteleuropa-Schwerpunkt oder sowas, dass wir auch mit den Nachbarn, die vielleicht gerade auch besonders die Unterstützung bräuchten, wie vom Westbalkan, der ja so nah von Graz ist. Gibt es da spezielle Kontakte und über Zagreb hinaus vielleicht auch noch in den Kosovo oder nach Serbien oder nach Montenegro?
2: Ja, es gibt, also das hat aber sehr viel mit der steirischen Tradition an sich zu tun. Stichwort Alpe Adria Region und all diese Initiativen, die es da schon davor gab. Da gibt es immer wieder mal Berührungspunkte. Wir haben, wie wir angefangen haben, das Programm aufzusatteln, bemerkt, dass die Diagonale früher Gerne Gastauftritte gemacht hat, auch innerhalb des Festivals und sind von dieser Idee so ein bisschen abgerückt. Sebastian Högling hat vorhin schon erwähnt, die Abstellgleise im Festival, das soll jetzt nicht abwertend an sich klingen, aber wir haben schon auch die Erfahrung gemacht, immer dann, wenn es zu spezielle Einzelprogramme gibt, dann ja, ist der Besuch überschaubar oder es schauen sich die Leute an, die man erst recht damit adressieren möchte. Uns ging es eher darum, Verbindungen zu schaffen. Wir haben dann die Reihe in Referenz eingeführt, wo wir einfach einzelne Filme, mit österreichischen Filmen in Verbindung bringen, einzelne Gäste einladen und haben gemerkt, dass ist Sachen durch Mischung, funktioniert das besser. Und eine zweite Maßnahme, die uns da irgendwie ein Anliegen war, war auch über den eigenen Filmfestival-Tellerrand hinauszublicken und eben nicht nur Filmschaffende hierher zu bringen, sondern wenn es dann passt, auch mal Literaten, Literatinnen, Philosophinnen, Denker, sodass man das größer aufgreift, weil vorhin auch die Frage nach den Festivals kam. Natürlich sind Filmfestivals die, die wir zuvor erst mal im Augenwinkel haben aber nicht nur. Also beispielsweise jetzt innerösterreichisch gesprochen, ist auch so ein Festival wie das FAQ Prägenzer Wald für uns wahnsinnig spannend, weil hier einfach unterschiedliche Disziplinen zueinander kommen. Da tun wir uns als Festival des österreichischen Films etwas schwer, aber wir geben uns Mühe in diese Richtung.
0: Ich komme noch mit etwas Zweitem, eher formal klingenden Das begegnet mir im ORF laufend, dass ich bemerke, ohne dass das die Verantwortlichen zu bemerken scheinen, dass nach wie vor eigentlich nur Männer produzieren und mehrheitlich Männer Regie führen. Habt ihr eine Quote? Beziehungsweise sucht ihr speziell nach Programmen, die von Frauen produziert sind und von Frauen inszeniert sind?
3: Beim Festival selbst haben wir keine Quote. Ich glaube auch, dass es zielführender ist, die Quoten in den Ebenen davor anzusetzen, weil letztlich müssen wir mit dem österreichischen Film hantieren, den wir zur Auswahl haben. Das wechselt natürlich auch von Jahr zu Jahr. Da gibt es gewisse Wellenbewegungen. Heuer haben wir beispielsweise ein Jahr, wo kaum oder sehr wenige Langspielfilme fertig sind. Das hatten wir 2016 auch schon mal. Im nächsten Jahr wird es dann wieder einen Stau geben, also allein formal ist das nicht jedes Jahr das Gleiche. Aber natürlich haben wir ein Augenmerk darauf, eine gewisse Balance reinzubringen. Ergibt sich meistens tatsächlich auch von selbst, beziehungsweise gibt es natürlich auch Jahre, wo tatsächlich wieder mehr männliche Regie ist, wo man aber mit gewissen Akzenten im Festival vielleicht dann doch noch eine andere Lesart ermöglichen kann, indem man beispielsweise einen Eröffnungsfilm anders positioniert. Wir hatten sehr viele weibliche Regie bei den Eröffnungsfilmen in den letzten Jahren zentrale Diskussionen, also einfach hier das Spotlights zu setzen, die dann vielleicht in dieser Gewichtung, die man hat, nochmal in eine andere Richtung auch gehen. Und da kann man, glaube ich, als Festivalmacher und Macherin ähm, tatsächlich noch was drehen. Aber Quote in dem Sinn haben wir eigentlich keine.
0: Das führt mich nämlich zu meiner Abschlussfrage und zu dem Abschlussgedanken, den ich mit Ihnen austauschen wollte. Die Diagonale stand ja mal für ein sehr politisches Festival, das sich gegen die Regierenden gerichtet hat, wo die Filmbranche eigentlich zu mehr oder weniger 100 Prozent gegen die damals äh, Regierenden in den Kulturministerien und Förderstellen aufgetreten sind. Ähm, könnten Sie sich das für sich auch vorstellen? Gibt es da mal eine außerparlamentarische Opposition, die von Graz <lacht> ausgeht und ähm, später dann wird man darauf kommen, da wurde die nächste RAF gegründet?
2: Es <lacht> wäre wär nicht sehr wünschenswert, muss man natürlich sofort darauf antworten. Also die Diagonale ist natürlich seit jeher ein sehr politisches Festival, weil der österreichische Film immer ein sehr politisches Selbstverständnis hat. Und demnach ist das auch bei uns nach wie vor so. Ich kann das jetzt nur persönlich beantworten. Ich halte die Diagonale dann für politisch gut, wenn sie möglichst ideologiekritisch ist und auch das politische Selbstverständnis des österreichischen Films immer hinterfragt. Die große Erzählung der Mythos der widerständigen Diagonale der hat natürlich was mittlerweile Prickelndes und Interessantes, hängt natürlich auch damit zusammen, dass diese Regierung in dem Fall ja die Branche frontal attackiert hat und auch die eigenen Existenzen attackiert hat. Sozusagen war das ja ein Akt auch der Selbstverteidigung, wenn man das so will. Nichtsdestotrotz ist jetzt die Situation eine andere. Ich glaube, wir stehen ein Stück weit immer für den Dialog, aber wir haben schon noch eine klare Haltung. Und solange die Ideologie kritisch ist und in, ja, in alle Richtungen funktioniert, glaube ich, ist die Diagonale gut aufgestellt.
0: Ich freue mich auf die Diagonale mit Fußball-EM. Da sind dann zwei Interessen von mir vereint. Wie schön wird das werden da im Juni. Ich freue mich irrsinnig drauf und danke für Ihre Zeit und Ihren Besuch.
2: Danke für die Einladung. Vielen Dank.
0: Lisa May gründete schon, während sie an der Filmakademie in Wien studierte, den ersten Kurzfilm-DVD-Verleih in Österreich. Espresso Film. Dieser soll später ein Vorläufer des Open-Air Kurzfilmfestivals Dot-Dot-Dot werden, das inzwischen schon mehr als zehn Jahre besteht und von Lisa May geleitet wird. Direkt am Karlsplatz findet außerdem das von ihr kuratierte Festival Kaleidoskop statt. Lisa May, was beschreibt für Sie eigentlich Kurzfilm?
4: Also der Begriff an sich, wenn man ihn sich so hernimmt und äh, auseinanderklaut, beschreibt eigentlich nichts anderes als, dass ein Film kurz ist. Und was ein kurzer Film bedeutet, ist wiederum sehr individuell definierbar, je nachdem, was ein langer Film für einen bedeutet. In der Festivalbranche gibt es oft sehr ja, konkrete Definitionen. Das hat wiederum damit zu tun, dass Filme miteinander in Wettbewerben stehen und diese Wettbewerbe ja, nach bestimmten Einrechtkriterien etc. dies sind. Und für mich beschreibt ein Kurzfilm ganz persönlich eine gute Frage. Ein kurzer Film ist für mich... Einfach ein Film, der sein Thema sehr reduziert in einer Nussschale entfalten kann. So kann man es vielleicht beschreiben. Ich würde mich da jetzt gar nicht auf eine Länge festlegen. Ich arbeite in verschiedenen Festival-Kontexten und wir gehen mit kurzen Formaten auch auf verschiedene Weise um. Man kann Kurzfilme wunderschön miteinander in Dialog stellen und man kann auch kurze Filme und mittellange Filme wunderbar kommunizieren lassen oder kurze Filme und lange Filme. Also es gibt die unterschiedlichsten Möglichkeiten, auch ähm, Filme miteinander zu kuratieren und sie ja zueinander sprechen zu lassen. Aber ja, das Wesen, das den Kurzfilm jetzt für mich ausmacht, ist vielleicht eben dieses, sich ein ganz reduziertes Thema rauszunehmen und in einer stilistischen Form, in einer bestimmten stilistischen Form, die man selbst entwickelt, ja, sich entfalten zu lassen.
0: Bevor wir über die stilistische Form und im Besonderen den Experimentalfilm sprechen, der ja oft mit dem Kurzfilm auch ein bisschen verwechselt wird, die Nachfrage, ist es diese Konzentration auf den Inhalt, die den Kurzfilm unterscheidet von TikTok-Challenges und von YouTube-Angeboten aller Art, die ja so vielfältig im Netz verfügbar sind, und trotzdem ist der Kurzfilm nicht so realisiert wie die TikTok-Challenges oder die Insta-Stories?
4: Also ich würde sagen, ähm, hinter einem Film steckt einfach ein gestalterischer Drang, ein gestalterischer Wunsch. Ich würde jetzt äh, TikTok-Challenges und allen möglichen social-media-fähigen kurzen Formaten gar nicht absprechen, dass sie ganz wichtige inhaltliche Agenda verfolgen. Also es gibt tolle Kampagnen, die unglaublich viele Menschen erreichen können und viel anstoßen können. Aber was den Film an sich auszeichnet, ist einfach diese Möglichkeit, in einem Rahmen einfach eine zu ja, so stilistischen Gestaltungsformen zu finden, über die man Anliegen transportiert und erzählt. Ich denke mir mal, bei TikTok-Challenges steht oft eher die Persönlichkeit der Person, die dieses Anliegen transportiert im Vordergrund. Ich meine, man kennt es ja auch, es gibt einen gewissen ähm, idealistischen oder idealen Schönheitszwang auch oft in sozialen Medien, leider. Und das ist definitiv einfach sehr personenfixiert, würde ich mal sagen. Und ähm, der Film ist ein audiovisuelles Medium, das sich einfach gleichermaßen für die Ton- wie für die Bildgestaltung interessiert und die ganze ja, thematische Vielfalt, die dazwischen aufgehen kann. Also es steht schon ganz klar ein gestalterischer Wunsch im Vordergrund.
0: Und ich impliziere jetzt in Ihren Worten, dass das auch das Kriterium ist, warum dann ein Film bei Ihnen gezeigt werden darf oder ausgewählt wird.
4: Auf jeden Fall. Also das sind die Filme, die mich am meisten interessieren. Ja, Filme, die wirklich sich mit dem Medium und äh, diesem Möglichkeitsraum, der da in audiovisuellen Spuren sozusagen aufgeht, dieser Raum, der sich da öffnet und ja, die Spuren, die sich so fortschreiben, das ist einfach das Spannendste. Die Anliegen sind natürlich ebenso wichtig und eigentlich muss beides, es muss mich beides triggern. Es muss mich beides sozusagen wirklich packen in irgendeiner Form und wenn das dann zusammenspielt, das sind dann Filme, die mich sehr beeindrucken, sehr, sehr lange beschäftigen. Wenn ich merke, dass mich ein Film oder ein Filmkunstwerk sehr beschäftigt, dann denke ich, dann ist es auch ganz wichtig, das rauszulassen und nochmal Sichtbarkeit zu geben, damit es auch viele Menschen mehr beschäftigen darf.
0: Jetzt gibt es zwei Gruppen von Filmemacherinnen und Filmemachern, die verbindet man mit dem Kurzfilm. Das sind die Experimentalfilmer, vorhin schon kurz erwähnt. Und das sind natürlich auch die Studentinnen und Studenten von Filmhochschulen. Da gibt es auch ganz tolle Abschlusspräsentationen in München bei der HFF oder in Babelsberg und natürlich auch bei Stuttgart. In Wien eher weniger leider. Aber nichtsdestotrotz ist das eine relevante Gruppe von Produzentinnen und Produzenten und Regisseurinnen und Regisseuren. Gibt es auch einen dritten Bereich? Gibt es auch die Autodidakten? Gibt es auch die Amateure, die Filme präsentieren?
4: Auf jeden Fall. Ich denke, mit Kurzfilmen entsteht wirklich überall. Die sichtbarsten Gruppen sind halt einfach die Studierenden, weil die Filmhochschulen oft auch so ein nationales Standing haben und eben dann die Arbeiten gefeatured werden in einem bestimmten Rahmen und dadurch sehr präsent sind. Das ist super fein. Und der Experimentalfilm ist auch natürlich schön für das, was hierzulande entsteht, ist auch oft dann auf Festivals, die an sich als Festival ein gutes Standing haben, sehr präsent. Und österreichische Experimentalfilme reüssieren ja wirklich auch weltweit. Und das sind einfach, glaube ich, durch diese zwei Bedingungen sehr, sehr sichtbare Gruppen. Aber der Kurzfilm an sich ist jetzt einfach ein sehr vielfältiges Medium, und der entsteht überall da, wo es das Bedürfnis gibt, Inhalte in dieser kurzen Form zu transportieren. Also das kann wirklich überall sein. Es gibt zahllose Filmschaffende, die immer wieder wechseln zwischen den verschiedenen Formaten, die Kurzfilme genauso wie Langfilme produzieren. Was einfach einen Kurzfilm ausmacht, ist einfach, dass die Form mit dem Inhalt einfach zusammenpasst. So ein Kurzfilm, der in 25 Minuten versucht, in seiner Dramaturgie oder in seiner Erzählung ein Spielfilm zu sein – der schöpft die ganze Kraft dieses kurzen Formats halt einfach nicht aus. so der Das sind dann sehr oft Filme, die irgendwie da zu finden sind, wo man sich eine Art Portfolio erarbeiten will oder eine Visitenkarte produzieren will, um das dann irgendwo einzureichen oder zu bewerben, um das Budget für einen langen Film aufzustellen. Das kann jetzt im dokumentarischen, im Spielfilm, Experimentalfilm, wie auch immer, Bereich sein. Aber das bedeutet nicht unbedingt, dass für den Stoff die kurze Form einfach die richtige Form ist. Ja, insofern ist der Kurzfilm genauso im, im Mainstream angesiedelt wie ein, ja, im Amateurfilmbereich, Amateurfilmerinnenbereich.
0: Und ein Bereich, der auch noch relativ stark im Kurzfilm vertreten ist, ist die Animation.
4: Auf jeden Fall. Animation bedeutet einfach harte Arbeit, wenig Budget, in den allermeisten Fällen bist du gar kein Budget, langwierige Arbeit. Eine Also meine grenzenlose Bewunderung gilt allen Animationsfilmschaffenden, das ist einfach ein... Man muss sich da einfach wirklich richtig rein nörden und teilweise einfach von der Welt abkapseln, um so einen Film äh, handzufertigen, sozusagen Bild für Bild. Ob das jetzt am Computer entsteht oder in Zeichnungen oder alles, was dazwischen möglich ist oder rundherum möglich ist, macht jetzt keinen Unterschied. Aber das ist wirklich was, wo man sich wirklich reintigern muss. Ja, leider extrem wenige Möglichkeiten dahinter stehen, diese Projekte zu subventionieren. Ja, und ist logisch, dass man dann irgendwie vielleicht nur die Mittel hat für eine fünfminütige Produktion und nicht für einen einstündigen Animationsfilm. Aber auch da, denke ich mir, gilt das Gleiche. Also die wunderschönsten Animationsfilme und Animationen finden einfach dieses Verschmelzen zwischen der Form und der Länge und ihrer Erzählung. Also wenn da alles irgendwie miteinander aufgeht, dann kann ein fünfminütiger Film mich berühren und bewegen und wirklich beschäftigen und auch herausfordern mit seinen Thematiken, genauso wie ein langer Film oder vielleicht stärker.
0: Sie haben ja schon von der inhaltlichen Konzentration gesprochen, die man braucht. Und da drängt es sich ja beim Animationsfilm auf, Dinge eben darstellen zu können, die ich in der Realfilmwelt nicht darstellen könnte. Nicht nur Effekte, wie schneller laufen oder höher springen, sondern auch Gewaltdarstellungen, Vergewaltigungen, Kriegsereignisse. Das alles lässt sich ja dann doch mit dieser nötigen Distanz und mit der dahingehend eben würdigeren Form der Übersetzung viel besser erzählen.
4: Ja, und in dieser Abstraktion eben liegt ja dann auch eine große Präzision. Also man kann schon wirklich sehr klar Sachverhalte oder Erzählungen auf den Punkt bringen und gleichzeitig auch einen imaginären Raum öffnen, denke ich mir, durch die Abstraktion. Das finde ich besonders fantastisch. Ich möchte jetzt sagen, sozusagen unter dem Begriff fantastischem Kino ist einfach viel möglich und da spielt auch viel in den Animationsfilmen, denke ich, rein. Das kann jetzt aber eben auch genauso ein gezeichneter oder animierter Dokumentarfilm sein zum Beispiel, ja der einfach dann bestimmte Dinge hervorhebt oder herausarbeitet und den Fokus oder den Blick oder das Gehör wirklich auf bestimmte Dinge richtet. finde ich ein super, super spannendes Thema, zum Beispiel animierte Dokumentarfilme.
0: Animated Documentation, inzwischen in Leipzig eine eigene Kategorie beim DocFest. 365. Journalismus ist mehr als die Berichterstattung aktueller News sondern eben auch das Kuratieren und Präsentieren unterschiedlicher Sichtweisen mit Reflexion, Abstraktion, nonverbaler Kommunikation, also mit allen Sinnen. Beschäftigen Sie sich nur mit Filmen, die bei Ihnen eingereicht werden oder gehen Sie auch proaktiv auf die Suche nach Filmen und Stücken, die beispielsweise vielleicht in anderen Plattformen zu finden sind? Und die zweite Frage, die gleich in dem Zusammenhang, glaube ich, dazu passt, wann würden Sie denn einen Film nicht nehmen?
4: darf glücklicherweise als Kuratorin auch in verschiedenen Kontexten tätig sein und für das Kurzfilmfestival dot dot dot, das ich auch ähm, seit seiner Gründung leiten darf, sind wir sehr gezielt auf der Suche nach Filmen. Das heißt, wir haben dot 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 von Anfang an als ein Publikumsfestival positioniert, das sich mit thematischen Fragestellungen beschäftigen möchte und sich auch wirklich so jede in jeder Festivalausgabe wirklich auch dran abarbeiten möchte. Also wir möchten wirklich da ganz thematisch vorgehen und ähm, den Raum für Fragen öffnen, den Raum für Begegnungen öffnen, für Dialog und auch dann gemeinsame Aktionen im weiterführenden Vermittlungsprogramm zu dem Filmprogramm. Und ähm, nachdem wir da jedes Jahr für uns versuchen, auf einen Punkt zu kommen, was sind die Fragestellungen, die wir jetzt so gesellschaftlich spannend finden oder die jetzt gerade gesellschaftlich einfach diskutiert werden müssen, da können wir oft sehr kurzfristig auch reagieren, wenn sich was ergibt und das dann für das jeweilige Jahr definieren. Manchmal sind es auch äh, längerfristige Projekte, wie zum Beispiel einen Puppentrick-Schwerpunkt, den wir einfach schon einige Zeit vorbereitet hatten. Und letztes Jahr hat es uns einfach so, da waren wieder ein paar tolle Produktionen irgendwie draußen, die ganz neu waren und wir haben gedacht, okay, jetzt stellen wir das alles zusammen und sind dann mit den fünf Abenden eigentlich so, ja, mehr schlecht als recht ausgekommen. Wir hätten noch endlos viel tolle Produktionen kuratieren können. Ja, und insofern ähm, suchen wir dann für diese Schwerpunkte, die wir eben definieren, oder die uns irgendwie anspringen und wichtig sind, suchen wir dann sehr konkret nach Filmen und arbeiten da sehr, sehr gerne zusammen mit einem in einem tollen Netzwerk von Filmarchiven zum Beispiel, also internationalen Archiven, auch Filmvertrieben und Filmverleihern, die wir dann eben sehr, sehr gerne gezielt auch ansetzen auf die Suche nach Filmen in deren Archiven, die für den Schwerpunkt passen würden, was ja eine wirklich Win-Win-Situation auf allen Seiten ist, weil wir die Filme dann eben auch dort beziehen und mieten können, und ja, so soll es einfach auch sein. Also, dass wir quasi, also, wir haben sozusagen diese tolle, auch kuratorische Unterstützung, dass man uns sozusagen auch mit Tipps und Empfehlungen versorgt und wir die dann wiederum von dort mieten können, wo sie uns empfohlen werden.
0: Da gleich eine Nachfrage. Das heißt, bei Ihren Filmen müssen sie nicht Neuerscheinungen sein, sondern das können auch Stücke aus Archiven sein.
4: Ganz genau. Genau. Wir haben also für unser Festival keinen Wettbewerb ausgeschrieben. Das heißt, wir empfangen keine freien Einreichungen. Man kann uns natürlich immer gerne Sichtungslinks schicken. Also, wir freuen uns über alles und sichten sehr, sehr gerne. Allerdings gibt es eben keinen Wettbewerb, der bestimmte Kriterien hat, wie zum Beispiel ein Produktionszeitraum, weil wenn man sich vorstellt, dass ein Kurzfilmfestival bei einem Call for Entries durchschnittlich, ich weiß nicht, bis zu 5.000 Einreichungen bekommt aus den jüngsten zwei Produktionsjahren, dann kann man sich halt vorstellen, wenn man das nicht irgendwo begrenzt, dann geht man unter und kriegt halt dann einfach, weiß nicht, die Filme der letzten zehn Jahre, die digital produziert wurden. Und irgendwo muss man auch die Filme ja in einem Wettbewerb miteinander oder einander gegenüberstellen können. Und das ist etwas, was wir bei Dotterdot Dot eben bewusst gar nicht machen, weil wir mit Themen arbeiten und wir machen immer wieder spannende ähm, Experimente, zum Beispiel, dass wir in einem Filmprogramm ganz bewusst Filme zu einem Thema Filmen gegenüberstellen, die, weiß ich nicht, 10, 20 Jahre alt sind, auch um zu ähm, erforschen, inwiefern sich das Thema jetzt filmisch verändert hat oder die Notwendigkeit oder auch die Art des Umgangs dieser Themen in diesen Filmen. Beispielsweise hatten wir vor einigen Jahren, ich glaube 2018 war das, ein Filmprogramm mit Filmen von filmschaffenden Frauen, die an der Filmakademie studiert haben damals, als diese Filme entstanden sind. Und da ging es um sexuelle Übergriffe und Gewalt gegen Frauen. Das war also auf jeden Fall ein sehr hartes Programm. Es war nicht leicht zu schauen, aber es war halt auch irgendwie sehr ja explizit und deutlich zu sehen, dass die Filme, die da 20 Jahre zuvor entstanden waren, in Gegenüberstellung zu den Filmen, die jetzt gerade an der Filmakademie entstanden waren, die sie einfach von denselben Sachverhalten erzählen und von denselben Missständen und äh, man da eigentlich jetzt äh, wirklich auch, muss man sagen, politisch ähm, nachvollziehen kann, wie wenig da geschehen ist.
0: Jetzt könnte man da gleich die Nachfrage stellen, sollte man vielleicht auch eine Reihe einmal gestalten von Filmemacherinnen, die dann später nicht in der Branche Platz gefunden haben, weil es immer noch so ein Gap zwischen Männern, die hier arbeiten, und Frauen, die hier arbeiten, gibt. Auf
4: jeden Fall. Das war immer auch so ein bisschen, ich meine, ich will das jetzt nicht ins Lächerliche ziehen, aber es war immer so ein bisschen ein Running Gag, ich glaube auch unter Kolleginnen von mir, dass man mal ein Filmfestival machen müsste der abgelehnten Filme. Also das Filmfest der abgelehnten Filme, ich bin mir sicher, dass es ein großartiges Filmfest würde, weil Filme einfach, wenn sie abgelehnt werden von Festivals, einfach aus vielfältigen Gründen abgelehnt werden, einfach aufgrund der Menge der Produktionen, die eingereicht werden, hat einfach nur ein Bruchteil, wirklich ein Bruchteil, die Chance an Festivals teilzunehmen leider. Und äh, es können thematische Gründe sein, zum Beispiel schickt man uns fantastische Filme per E-Mail, wir, wir sichten die Links, sind begeistert und schreiben sie auf die Wunschliste mit Stichworten für die nächsten Schwerpunkte, die dann irgendwie diese Filme berühren. Also das kann durchaus sein, dass ein Film, der uns sehr beeindruckt und sehr bewegt hat, ähm, einfach auf der Wunschliste landet und wir graben ihn dann drei, vier Jahre später wieder aus, weil wir ihn da brauchen, also wirklich auch das Bedürfnis haben, wir brauchen ihn jetzt, genau diesen Film, der genau das erzählt und das anstößt, um diesen Schwerpunkt zu kommentieren.
0: Ist es denn so, dass diese Filme, die Sie also aktiv suchen, nur aus Europa kommen oder schauen Sie in die ganze Welt?
4: Wir schauen in die ganze Welt grundsätzlich. Im Programm ist dann doch ein der größte Teil der Filme ist dann doch, sind dann doch meistens europäische Produktionen. Das hat auch ein bisschen mit unserem sehr ähm, tighten Budget zu tun. Wir knüpfen an alle Filmvorführungen Filmgespräche an. So, das ist ein ganz wesentliches Kriterium für uns, dass man wirklich auch nachher Zeit hat zu sprechen. Deshalb sind unsere Kurzfilmprogramme auch tendenziell eher kurz, so um die 70 Minuten, weil wir nachher einfach noch Zeit haben wollen für ein halbstündiges Gespräch, äh, wo man dann nicht so schon langsam weggibt, weil man jetzt schon zwei Stunden 14 Filme gesehen hat oder so um Menschen zu Gesprächen einzuladen, das hat wirklich einen budgetären Hintergrund, muss man sagen leider, also wir haben uns bis jetzt äh, nur kurze Anreisewege leisten können, waren Kurzstreckenflüge oder Zugfahrten oder auch eben Nachtzugfahrten von mir aus, aber ja, diese kurzen Distanzen konnten wir irgendwie finanziell überbrücken und mit diesem spannenden Ausnahmejahr 2020, äh, in dem wir eine Filmfestival Edition äh, inmitten einer grassierenden Pandemie durchführen konnten, glücklicherweise aufgrund unseres fantastischen Veranstaltungsorts, der eben Open Air ist, hat sich da irgendwie auch Neues aufgetan. Also wir haben davor schon immer mal wieder Skype-Gespräche geführt im Anschluss an die Filme wenn es für die Filmschaffenden nicht anders lösen hat lassen, dass sie teilnehmen konnten. Ich weiß nicht, sei das heißt, dass man in einer Produktion feststeckt und äh, nicht nach Wien kommen kann oder dass man irgendwo einen von einem Dreh einen Anschlussflug verpasst oder so. Dann haben wir die Filmschaffenden über Skype zu uns auf die Leinwand geholt. Und 2020 ist das sozusagen unser zentrales Stilmittel geworden in irgendeiner Form. Also wir haben fast durchwegs, es sei denn mit Filmschaffenden aus Österreich oder die auch in Wien leben oder schaffend sind, haben wir eigentlich durchwegs Skype-Gespräche geführt und hatten so die Möglichkeit, innerhalb eines Sommers mit Filmschaffenden aus Kanada, Mexiko bis zu den Philippinen zu sprechen. Und das war wirklich für uns auch extrem beeindruckend, weil wir zuvor die Filmschaffenden aus Kanada, Mexiko und den Philippinen eben nicht einladen konnten. Also wir hätten sie nicht eingeladen, sondern hätten uns dann immer entschieden für die Filmschaffenden, die aus Europa kommen, weil wir uns das leisten können, und jetzt denke ich mir, nachdem das auch so wundervoll funktioniert hat und für uns auch so ein wunderschönes Erlebnis war, es gibt da jetzt eigentlich keine Schranken mehr. Also wir haben immer noch ein sehr, sehr teites Budget. Und es sind immer nur noch kurze Anreisewege möglich. Ich hoffe, dass das heuer auch in der zweiten sozusagen Corona-Edition des Festivals doch möglich sein wird, noch mehr Menschen tatsächlich auch physisch einladen zu können nach Wien. Aber wir werden uns jetzt einfach auch nicht mehr einschränken müssen, denke ich. Also wenn wir das Gefühl haben, wir wollen mit äh, Filmschaffenden aus, ähm, weiß ich nicht, papua Neuguinea sprechen, dann werden wir das machen über Skype.
0: Sie sprechen von Einschränkungen und das führt mich zu einem zweiten Schlagwort neben dem Open-Air-Veranstaltungsort, den ich auch angesprochen hätte. Das ist der barrierefreie Zugang, den Sie ganz oben und ganz nach vorne hm. schreiben. Barrierefreiheit kann man ja jetzt in vielen Belangen betrachten. Da geht es einmal um die Rollstuhlfahrer klarerweise, da geht es aber auch um die audiovisuelle Begleitung, da geht es um Untertitel. Was ist für Sie Barrierefreiheit?
4: Hm. Ich denke, wir haben das auch 2015, als wir das Festival gerelauncht haben und das so als ein ganz klares Gestaltungsmotiv für uns definiert haben, haben wir uns da vor allem mal auf diese Tatsache konzentriert, dass Film ein audiovisuelles Medium ist und dass nicht alle auditive Wahrnehmung so wahrnehmen können oder in verschiedenen Graden das tun können. Und ebenso mit der visuellen Wahrnehmung. Das heißt, wir haben uns einfach mal ganz klar hergesetzt, okay, mit welchem Medium haben wir es zu tun? Und äh, gibt es da Bevölkerungsgruppen, die auf, aus irgendeinem Grund zu diesem Medium eben da keinen Zugang haben. Und wie kann man das lösen? Und ausgehend von dieser Idee, dass es dafür sehr, sehr einfache digitale Möglichkeiten gibt, da Barrieren abzubauen und Zugänge zu schaffen, haben wir uns weiter vorangetastet. Und ich denke mir, was uns als Festival in den letzten sechs Jahren wirklich am meisten weitergebracht hat, war einfach, dass wir auch selber im Team und auch in der Leitung des Festivals und in der ganzen Gestaltung einfach ein Bewusstsein dafür geschärft haben, wo überall Barrieren sind. Für uns sind die Barrieren jetzt mittlerweile sehr sichtbar, also die leuchten fast so neonartig raus. Also wir haben jetzt wirklich schon so einen Blick und ein Gehör dafür. Und immer wenn wir Angebote entwerfen oder über den Veranstaltungsort sprechen oder was auch immer, also ob das Vermittlungsangebote sind oder die Filme an sich oder eben Veranstaltungsorte, die wir neu erschließen wollen, wird das dann immer auf bestimmte Dinge abgeklopft und wir versuchen wirklich, die Sinne dafür offen zu haben. Und Barrieren können in Wirklichkeit wirklich, also sie lauern überall und sie werden ähm, überall in unserer gegenwärtigen Gesellschaft, wie auch natürlich dann logischerweise im Kulturbetrieb, einfach gerne nicht wahrgenommen. Das hat einfach vielfältige Gründe. Es fehlt meistens nur am Bewusstsein, muss ich sagen. Und Bewusstseinsbildungsprozesse kann man sehr leicht anstoßen und da kann man sehr schnell viel verändern. In einer zweiten Ebene fehlt es dann meistens auch einfach am Budget, diese Barrieren abzubauen, weil man einfach gewisse äh, Schritte umsetzen muss, technische ähm, Dinge umarbeiten muss etc., zusätzliche Angebote schaffen muss, um diese Barrieren zu beseitigen. Aber im Wesentlichen, weil Sie gefragt haben, wo wir Barrieren definieren oder wo wir sie sehen, einfach wir versuchen wirklich auf sehr vielfältigen Ebenen dafür sensibel zu sein. Das kann jetzt der Zugang sein aufgrund von finanziellen Hürden, dass äh, fixe Preise und äh, weiß ich eher hochschwellige Preise natürlich bestimmte Menschen von der Teilhabe ausschließen. Das können ähm, Gründe sein, dass der Veranstaltungsort für Menschen nicht benutzbar ist, weil er vielleicht nicht schwellenlos zugänglich ist oder weil sie nicht hinkommen können, weil er nicht öffi angebunden ist oder weil man nicht mit dem Fahrrad hinkommen kann und sein Fahrrad dort parken kann zum Beispiel, wenn man kein Öffi-Ticket hat oder sich kein Öffi-Ticket leisten kann oder wie auch immer. Das können ähm, eben Gründe sein, dass das Medium an sich oder die Materialien an sich, mit denen wir arbeiten, dass die nicht aufbereitet sind. Das können eben auch Sprachbarrieren sein. Ich denke mir, so wie ich das jetzt versuche, verstärkt wahrzunehmen, dass man natürlich ein Festival, das in allen Sprachen, das in alle Angebote in allen Sprachen für alle Menschen, die jetzt gerade an dem Angebot teilhaben wollen, diese Angebote aufbereitet. Das ist eine herrliche Utopie.
0: Was bisher geschah? Der Film Z, ein Polizthriller des Regisseurs Costa-Gavras wird am 26. Februar 1969 erstmals in Frankreich uraufgeführt. Soll man Untertitel mitlesen müssen oder eine synchronisierte Fassung zu verfassen versuchen?
4: Ja, also ich denke, eine synchronisierte Fassung ist, kommt also dem ursprünglichen Film, glaube ich, kaum nahe. Ich glaube, das lässt sich nicht anders lösen, als äh, Untertitel zu lesen in einer Sprache, in der man sich wohlfühlt oder einer Sprache, die man fließend verstehen kann oder für die man ein Gefühl hat zumindest. Eben für gehörlose Menschen wäre das eigentlich der Fall, dass ein Avatar im Bild eigentlich in Gebärdensprache alles übersetzen würde. Gibt es
0: auch Audiodeskription bei Ihnen?
4: Audiodeskription haben wir in einem Jahr als Pilotprojekt versucht. Da haben wir tatsächlich Mittel aufstellen können, um, ich glaube, zwei oder drei, ich glaube, zwei Kurzfilmprogramme waren es, in zwei Kurzfilmprogramme zu investieren. Die Kosten sind im Vergleich zur Erstellung von Untertiteln wesentlich höher. Das heißt, wir haben uns eben zwei Programme ausgesucht und haben die sozusagen mal als Pilotprojekte aufbereitet in Partnerschaft mit einem Schweizer Filmfestival, das standardisiert Audiodeskriptionen anbietet. Und wir haben uns eben mit diesem Schweizer Festival zusammengetan, haben unseren Filmpool ein bisschen so vereint. Sie haben Filme beigesteuert, wir haben Filme beigesteuert und so war dann eigentlich nur noch das halbe Volumen der Audiodeskriptionen zu produzieren. Also wir haben da wirklich versucht, Synergien zu stiften, weil es einfach extrem kostspielig ist jetzt für uns in unseren Maßstäben.
0: Das bringt mich aber jetzt zu einem anderen Format, das ich bei Ihnen entdeckt habe. Das ist der Film -A Day. Und so wie Sie das beschreiben, hat doch das möglicherweise Potenzial. Weil dann habe ich einen Titel, einen Tag, eine geistige Beschäftigung mit einem Schwerpunkt und vielleicht wäre das so ein Weg, den Sie dann in Zukunft gehen könnten. Ich möchte Sie aber nicht zu viel damit jetzt belasten, weil mich diese anderen Formate, die Sie anbieten, auch noch interessieren. Und ich frage Sie deshalb auch nicht nach der einfachen Sprache, Nein, die ja auch noch ansteht.
4: Ganz genau, die einfache Sprache, das ist auch so eine Barriere, die uns wirklich herausfordert als Vermittlerinnen. Eben eigentlich in allen Kontexten, in denen ich arbeiten kann, ist das ein Thema. Wir hatten ein Projekt entwickelt vor einigen Jahren wo wir auch das Programmheft in einfache Sprache übersetzen wollten. Das heißt, wir wollten drei Spalten haben, Deutsch, Englisch, einfache Sprache und haben dann relativ bald festgestellt, also die Übersetzung in einfache Sprache könnten wir uns noch finanziell leisten, aber da muss einfach ein größeres Konzept her, weil wenn wir ein Programm in vereinfachter Sprache anbieten, ein Programmheft und die Menschen zu uns holen und dann sitzt man da und man sieht einen Film im Originaltext mit englischen Untertiteln, dann haben wir Menschen mit einem Trick an einen Ort geholt, wo wir dann eine Barriere vor ihnen errichten. Und das funktioniert als isolierte Maßnahme einfach nicht. Also das sind große Pakete gefragt und ich bin wirklich der Meinung, dass es komplette Pakete sein müssen und die dann eben für was auch immer die Finanzen hergeben oder das Budget hergibt, vielleicht einfach auf ein kleines Angebot beschränkt, aber das wirklich ganzheitlich einfach denken. Ja, wie Sie erwähnt haben, ich denke mir, sowas wie Audiodeskriptionen, das würde sich tatsächlich anbieten für Archivprogramme, die nachhaltig auf Websites zum Beispiel zu streamen sind. Das würde sich auf jeden Fall anbieten, wenn man sich da einfach auch mehrmals in was reinvertiefen kann, wenn es einen sehr interessiert. Absolut.
0: Und die Nachhaltigkeit wird doppelt unterstrichen. Absolut, ja. Jetzt komme ich auch noch zu dem von Ihnen kuratierten Kinderprogramm. Das ist eine hochpolitische Sache. Welche Stoffe wähle ich aus? Warum wähle ich welche Stoffe aus? Was empfehle ich als gut für welche Altersstufen? Wie kommt es da bei Ihnen zu Entscheidungen?
4: Die Kinderfilmprogramme, die wir auch im Rahmen und am Rande des Kurzfilmfestivals äh, kuratiert haben und mit denen wir jetzt auch gerade irgendwie sehr aufregende Pläne schmieden, aus dem Festival auch so ein bisschen ein eigenes Kinderfilmfestival mit einem eigenen ja, Standing aufzubauen, das ist eigentlich mit dem gleichen Anspruch kuratiert wie alle anderen Kurzfilmscreenings, die wir bei dot 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 machen. Es geht uns um eine thematische Auseinandersetzung mit wirklich gegenwärtigen gesellschaftlichen Fragestellungen. Wir setzen uns dahin jedes Jahr und überlegen, wir arbeiten mit, also wir bieten ganz speziell Programme an für Kinder im Kindergarten, also im Vorschulalter und ihre Familien. Das heißt, wir suchen ganz gezielt Filme aus, die für Kinder zwischen etwa zwei bis sechs Jahren spannend sind, die von ihnen auch erfasst werden können, inhaltlich, vielleicht manchmal nicht alles, vielleicht ist es ein bisschen viel, vielleicht sind sie auch ein bisschen zu niederschwellig. Aber im Wesentlichen, so. das ist die Altersgruppe, für die wir versuchen, das Programm zu kuratieren. Und gleichzeitig legen wir Augenmerk drauf, dass einfach auch alle jüngeren Geschwister Spaß haben. Also dass es Filme sind, die jetzt nicht äh, Zweijährige vergruseln zum Beispiel. Oder wo die Eltern geistig abschalten und sich denken, was ist das, das für ein Blödsinn? Warum müssen wir uns das jetzt irgendwie reinziehen? Das macht ja irgendwie nur den Dreijährigen Spaß. Also es sind sehr intelligente Filme, die wir da glücklicherweise zeigen dürfen, die wirklich auf eine sehr, sehr intelligente Weise aktuelle gesellschaftspolitische Themen für eben ein sehr junges Publikum und junge Augen aufbereiten. Und das fordert, ich muss wirklich sagen, das fordert auch alle Erwachsenen im Publikum heraus. Das ist fantastisch. Also es sind dieselben Denkanstöße, die wir da in einem Raum für die Jungen und für die Älteren im Publikum liefern.
0: Und die sind nonverbal oder auf Deutsch?
4: Die Filme, die wir zeigen, sind in, in allen möglichen Sprachen. Also die Vielsprachigkeit ist auch beim Kinderfilmfestival oder den Kinderfilmfestival-Screenings ähm, ein zentraler Punkt. Wir bearbeiten die Filme nur insofern, dass wir Filme, die nicht deutschsprachig sind, deutsch einsprechen, wobei wir die Originalsprache mitlaufen lassen. Also die werden einfach deutsch eingesprochen. Da arbeiten wir auch mit ganz wundervollen Partnerinnen zusammen, die das mit so viel Einfühlungsvermögen und so viel auch so Leidenschaft beim Sprechen. Machen, es ist grandios und das wird auch vorproduziert, eben wegen der nachhaltigen Verfügbarkeit, weil die Tonqualität, also ich kenne es leider von vielen anderen Kurzfilmfestivals und Kinderfilmfestivals, beim Live-Einsprechen im Kinosaal leidet einfach die Tonqualität massiv, je nachdem, was in dem Kino für eine Tonanlage ist. Meistens kommt es dann über eben, das kommt ja dann nicht über die Kinoboxen, sondern über irgendeine zusätzliche Tonanlage, und da krachen meistens die Boxen und die Balance zwischen dem Filmton und der Sprache, der eingesprochenen Sprache, das stimmt nie. Mal ist das eine zu laut, mal ist das andere zu laut. Und wenn man es einfach vorproduziert, dann kann man auch wirklich den Ton aussteuern. Dann kann man den Filmton eigentlich so lassen, wie er ist und nur die Sprache runternehmen und die deutsche Sprache legen. Und das ist eine super schöne Zusammenarbeit mit unseren Kolleginnen von Sesam. Ja, das ist einfach, äh, ja, das ist total schön. Und ähm, wenn wir eingesprochene Filme zeigen, sprechen wir auch immer vorher drüber, dass die Filme eigentlich in einer anderen Sprache gemacht wurden und dass wir sie jetzt auf Deutsch erzählen, damit äh, mehr Menschen hier sie genießen können.
0: Zum Abschluss möchte ich noch als privilegierter Wiener, der zum Glück hier geboren ist, darauf kommen, dass Sie ja auch die Bundesländer versorgen mit Filmprogrammen on Tour. Nach welchen Kriterien werden denn welche Orte ausgesucht und was wird dann dort gezeigt?
4: Ja, versorgen ist total lieb gesagt. Das würden wir gerne, glaube ich. Ich glaube, das wäre so auch ein, ein großer Wunsch und ein großes Bedürfnis, dass wir mehr von dem, was wir hier machen, einfach auch über die Grenzen der Stadt hinausschicken können, wir haben kein Jahresbudget leider, das das erlaubt. Wir haben wirklich ein sehr projektorientiertes Budget, das sich immer auf die jeweilige Festivalausgabe des Jahres beschränkt. Und trotzdem hat es sich einfach durch Partnerinnenschaften und durch Kollaborationen über die Jahre ergeben, dass wir Freundschaft geschlossen haben mit, ja, engagierten Menschen, denen das ein Bedürfnis ist, kurze Formate zu zeigen, in eben anderen Bundesländern oder in anderen Ländern auch. Und sind immer, immer, immer für Kollaborationen und Gastprogramme offen. Und wir finden immer finanziell irgendeinen Weg, wie man das gemeinsam irgendwie stemmen kann. Ob da jetzt dann mehr Eigenanteil von uns dabei ist oder wir die Kuratierung und Moderation nicht verrechnen. Aber es ist uns ein Anliegen, dass die Filmlizenzen bezahlt werden. Also irgendwas finden wir immer, dass wir es möglich machen. Und in diesem Sinne haben wir äh, mit dem Pflegerschlüssel, eigentlich ist es das stille Nachtmuseum im Pflegerschlössel in Wagrein, in Salzburg, im schönen Pongau, eine Kooperation seit 2019, wo wir dreimal im Jahr ein Kurzfilmprogramm gestalten dürfen. Und das ist eine so unglaublich schöne Erfahrung. Also Wagrein, ein Ort mit ca. 3000 äh, Einwohnerinnen, aber einem sehr, sehr hohen Anteil an Touristinnen und Urlauberinnen, und das sind einfach so wunderschön familiäre Screenings mit einem sehr, sehr, sehr kritischen Publikum, also sehr, sehr kritischen TeilhaberInnen, unglaublichen Gesprächen. Also wenn wir ein Programm zeigen von 80 Minuten, dann wird nachher meistens noch zwei Stunden irgendwie im Foyer und im Museum diskutiert über das Programm. Also das sind halt schon wirklich tolle Erlebnisse und das ist jede Mühe wert. Aber man muss uns halt einladen, aber es ist wirklich eine herzliche Einladung zur Einladung vielleicht. Also wir finden immer einen Weg, es möglich zu machen, aber Eigeninitiativ können wir leider nicht systematisch jetzt Tourprogramme und ein jährliches Tourprogramm realisieren. Aber es ist absolut in unserem Interesse, da dran zu bleiben und möglicherweise ergeben sich Finanzierungsmaßnahmen. Vielleicht findet sich ein Partner, eine Partnerin, ein Sponsor, eine Sponsorin denen das auch ein Anliegen ist und dann kann man sich zusammentun und das möglich machen. Also Inhalte gibt es genug und es ist uns ein so großes Anliegen, die Arbeit der Filmschaffenden sichtbar zu machen und äh, auch die Filmschaffenden sichtbar zu machen. Da gäbe es endlos Ideen und endlos zu tun.
0: Zum Schluss noch eine letzte Frage. Gibt es eine Chance auf eine Renaissance von Kurzfilmen als Vorfilm bei normalen Kinoprojekten und in normalen Kinoprogrammen?
4: Also ich sehe es gerade nicht. Mir ist nichts bekannt, dass da irgendein Kinofilmverleiher oder Verleih dahinter wäre. Ich muss wirklich sagen, ich habe nichts gehört dergleichen. Ich kann es mir fast nicht vorstellen. Es ist auch ein bisschen eine romantische Idee, denke ich, weil ähm, der Vorfilm an sich, ja klar, bringt eine gewisse Sichtbarkeit mit, man wird auf jeden Fall gesehen, also wenn man sich vorstellt, man wäre der Vorfilm von einem James-Bond-Film, dann sehen einen verdammt viele Leute, aber man ist halt der Vorfilm. Das ist halt so ein Anhängsel vom Werbeblock. Und ich denke mir, kurze Filme sind mit exakt derselben Leidenschaft, demselben Anspruch und gestalterischen Willen einfach gemacht, dass sie eigentlich äh, als Vorfilm für nicht so wenig Anerkennung erhalten. Also das ist so meine persönliche Meinung. Ich denke, Kurzfilme sind im Kontext mit anderen Kurzfilmen, wirklich im Sinne einer bewussten Wahrnehmung durch die Teilnehmerinnen an diesem Programm einfach besser präsentiert, besser aufgestellt. Ich glaube, sie können sich besser entfalten und auch die ihre Themen besser entfalten. Ja? Also ich bin da wirklich eigentlich ganz so im Sinne, in diesem Sinn wirklich auf Kurzfilm-Screenings eingestellt. Ich finde, das ist die bessere Plattform. Und es gibt im, eigentlich mittlerweile im Rahmen aller Festivals, aller Filmfestivals, äh, gibt es wirklich schöne Kurzfilmprogramme. Ich finde das sehr, sehr gut. Also die Kombination kurze Formate und mittellange Filme, finde ich, funktioniert auch immer sehr, sehr schön. Das wäre für den Kinobetrieb vielleicht eher was, wo man auch dem mittellangen Film nämlich was Gutes tun könnte. Denn mittellange Formate haben einfach das massive Problem, dass sie im Kino nicht ähm, keine Programmplätze bekommen, also nicht verliehen werden für den Kinobetrieb und dass sie auf Filmfestivals immer durch den Rost fallen, weil sie nicht in die Kurzfilmschienen passen und für die langen Screenings dann meistens auch nicht in den Wettbewerb passen. Ja, ich denke mir, wenn man zum Beispiel, das könnte ich mir vorstellen, wenn man Platz schaffen könnte im, sagen wir, kommerziellen Kinobetrieb für mittellange Formate in Kombination mit ein, zwei Kurzfilmen, dann fände ich, wäre da allen äh, Formaten geholfen. Ja.
0: Dann danke ich Ihnen vielmals. Dann freuen wir uns auf jeden Fall einmal auf den Sommer und die Kurzfilmpräsentationen, die bei der Diagonale oder bei Ihrem Festival dot, dot, dot stattfinden werden. Und danke für Ihre Zeit.
4: Ja, danke für die Einladung, für das Interesse und äh, ja, die Fülle an Fragen.
0: Gern.